0: Eu não entrei nisso para pastorear cordeiros! Eu entrei nisso para despertar leões! Quero escutá-los rugir! Viva a liberdade! Viva a liberdade!
1: O kirchnerismo está tremendo. Toda a casta política está com medo! Alberto, querido, você sabe o que o Néstor diria a você? Está nervoso? Mas eu digo que ele é um maluco perigoso. O Milley é o mais perigoso. Para mim seria perigoso. Politicamente perigoso. Um elemento perigoso. Para mim, o Milley é perigoso.
0: Vem aí, um país novo. Com você em primeiro lugar.
2: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo, nesta deliciosa nova temporada. Estou aqui mais uma vez. Não achei que eu diria este novo. Que delícia dizer boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. Boa noite, Maria também. Obrigada, Titio. <risos> Estamos Ai, que hoje, tá vendo? Estamos. Não, e... Nós voltamos melhores. Voltamos melhores, não é? Com certeza. Aí daqui a pouco a gente aparece tudo descombinado de não? <risos>
3: o próximo programa tá nada a ver, <risos> Xadrez
2: de um Porque a galera Acho que a
3: gente combina pelo WhatsApp essas coisas.
2: Né? Não. Eu só chego
3: aqui com a minha roupa, você chega com a sua roupa e
2: por um acaso. Elas combinam ou não. Exato. Né? Exato. O hoje deu certo. Hoje deu certo. E estamos aqui com dois convidados maravilhosos para nós falarmos sobre educação sem vitimismo. Como educar seus filhos, como educar seus alunos, como contribuir no processo de educação para que essa pessoa não seja vitimista. Assunto importantíssimo. E para isso estou aqui com Adriana de Abreu, que é diretora do Porto Real Unidade Feminina e orientadora familiar. Bem-vinda, querida.
4: Obrigada, Lara. Uma alegria poder estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo.
2: Nossa, é bom demais. Nem acredito que nós finalmente nos conhecemos, né, Adriana? Nós estamos ensaiando isso há séculos. Muito
0: tempo.
2: <risos> e ao lado de Adriana de Abreu, o querido professor que eu já tinha o privilégio de conhecer, professor João Malheiro, que é doutor em Educação pela UFRJ, diretor do Porto Real, Unidade Masculina, palestrante e escritor de muitos livros. Bem-vindo, professor.
1: Bem-vindo também. Muita alegria estar com vocês aqui e... Alegria de voltar ao Brasil Paralelo, não sei se sabem, em dezembro de 2019, eu estive aqui numa entrevista com o Lucas Ferrugem, eh, Fernando Conrado, o eh, Lamoglia, foi uma entrevista assim maravilhosa, foi histórica, é né? porque foi lá que a gente começou a falar do Porto Real, do nosso colégio, foi lá que a gente começou a dar algumas pinceladas sobre a educação desse país. E aquele dia foi histórico, a tal ponto que gostaram tanto que me pediram para eu vir no mês seguinte fazer um curso que hoje é um dos mais assistidos aqui no Brasil, Paralelo Família e Educação. Aconselho todos a assistir esse curso. E depois, gostaram tanto do Família e Educação, que fiz um segundo curso Olha que só, chama tá... Inspirados para Amar. Então aqui eu me sinto já em casa. E tá
3: tudo presente, pessoal. Esses cursos tudo na nossa plataforma lá no núcleo de formação. É só você assinar o acesso total. Você vai ter direito a todos esses cursos. São mais de 90 cursos, incluindo o curso do professor João Malheiro. Não é lá.
2: Exato. E se eu fosse você, pai... Mãe, educador, educadora, eu não deixaria de assistir. Porque Agora, em termos de educação não há melhor.
3: Eu fiquei curiosíssimo, não sei se já é a sua primeira pergunta, ah. vou deixar pra você fazer, mas como assim unidade feminina e unidade masculina, o que que tem aí? O que que é isso?
2: É, não era a minha primeira pergunta, mas pode ser. Porque, porque eu, eu tenho certeza tô, de que isso está na cabeça de quem de ouve. A gente está
3: querendo entender
2: o que que é isso. Pois é. é. Que, como que é isso, Adriana.
3: Então, Lara,
4: a gente. As pessoas hoje em dia, quando ouvem falar né, em, em separação da, das crianças na escola, vem imediatamente uma ideia retrógrada, né? Nossa, estamos voltando ao passado, média. que coisa, né? Só que as pessoas não param para pensar e para entender, de fato, que existe por trás disso tudo um, um propósito um estudo, é? inclusive. Um e se a gente volta lá para a origem da educação, a educação quando ela começa nesse formato que a gente tem de escolas, ela começa separada, não é? Quem quem dá início ao processo educativo de, de grupos né? é a igreja, são os freis ao catequizar os seus, os seus meninos, as freiras ao catequizar as suas meninas, querendo dar oportunidades maiores ali, começam a escola nessa forma separada e foram muitas muitas décadas aí de escola até mesmo séculos né é, de escola separada para chegar um momento em que havia uma necessidade né de, de formar as meninas para o mercado de trabalho porque na medida que essa escola antigamente era separada havia todo um contexto realmente de conteúdos e, e programas diferenciados para uhum. para os dois e numa necessidade de formar meninas para o mercado de trabalho, o que, que se fez? Não, vamos misturar todo mundo. Junta e leva as meninas né, para a escola dos meninos. Começa a trabalhar dessa, dessa forma, sem, ter, sem terem pensado, sem terem organizado previamente os currículos. E aí a coisa começa a, a não funcionar muito bem. E se a gente para para olhar... Grandes escolas, tanto na, na Europa quanto ainda na, na Ásia, né, permaneceram escolas diferenciadas. Né? Escolas tradicionais permanecem diferenciadas e aí você vai olhar hoje o que, que acontece... Quais escolas que vêm apresentando melhores resultados uhum. em função né, dos seus currículos, da sua formação, são as escolas diferenciadas. E por que, que a gente optou por isso? Né? Porque a gente queria essa volta ao passado? Não. Por quê? Porque com os estudos atualmente, principalmente da neurociência, e você acompanhar né, o, o desenvolvimento da, das crianças, se sabe que o cérebro masculino é distinto do cérebro feminino. Uhum. Né? A maturidade, o desenvolvimento do cérebro masculino Tem um ritmo diferente do, do cérebro feminino
2: É, mas
3: essa biologia é meio fascista hoje. <risos> cuidado com isso As é isso, aptidões
2: tá são diferentes também Totalmente
4: diferentes, o ritmo de aprendizagem né? O funcionamento desse cérebro para algumas aprendizagens específicas São distintos Então, para dar dois exemplos muito, muito rápidos Não é? O cérebro feminino, aos seis anos, ele já está maduro para a área da linguagem, a área da, da Lara, uhum. né? Leitura, escrita, organização espacial para essa escrita, a, a coordenação motora. Então, as meninas, para serem alfabetizadas aos seis anos, elas estão assim, tinindo. Enquanto isso, o cérebro masculino, a região responsável né, por esse processo nos meninos, ainda está imatura. Vai amadurecer sabe quando? Quando ele estiver 8, 9 anos.
2: Nossa, imagina misturá-los dos 6, 6 aos 8,
4: 9. essa galera na mesma sala. Paralelo a isso, o cérebro masculino, ele tem uma organização que favorece o aprendizado da matemática. O menino tem uma capacidade de abstração que a menina não tem. A menina é muito concreta. Então, para ela aprender a matemática, ela precisa de mais tempo. Ela precisa de um material muito específico para isso. E aí você coloca essas meninas para aprender matemática da mesma forma que os meninos. Coloca os meninos para estudar, para ler, para escrever da mesma forma que as meninas. O que, que acontece? Para você fazer com que a turma renda, você precisa trabalhar... Na mediocridade. Uhum. Uhum. Você não pode puxar por um porque o outro grupo vai ficar atrás. Você não uhum. pode puxar pelo outro porque você prejudica o outro. Então você trabalha como? Com a régua aqui embaixo, nessa mediocridade. Não desenvolvendo o potencial de cada grupo. Então na medida em que a gente separa, a gente potencializa as aprendizagens. Uhum. E o resultado vem lá na frente, assim, de uma forma, uma forma gritante. É. Não, sabe
2: que quando eu assisti a essa palestra <coughs> sua, explicando isso lá em Goiânia, inclusive... Uhum. No começo, Adriana, eu falei, hum… Deixa eu ver qual que é a explicação pra isso. Sabe aquele negócio assim, não é possível? Uh -huh. E aí, é claro, você não teve tão pouco tempo como aqui hoje. Você teve muito uh -huh. tempo. E aí, você dissecou. Há muitos outros fatores, sim, inclusive sim. sugiro que procurem a respeito disso. Este que a Adriana trouxe é um. Isso. Quando ela foi trazendo todos os outros e como isso causa uma discrepância benéfica lá na frente… E não prejudica a convivência. Porque, isso. assim, é nítido, isso. patente, notório, que não prejudica. Isso. E há toda uma explicação pra isso. Eu terminei e falei assim, eu me dou por vencida. <risos> tá bom, tá bom, faz todo Mas isso, sentido. Lara, isso
4: aconteceu comigo, sabia? Quando me propuseram, né, quando a gente foi começar a estudar pra começar o Porto Real, né, o nosso grande modelo eram as escolas de fomento lá na Espanha. E as escolas todas diferenciadas, né, assim que a gente chama, uhum. as escolas diferenciadas. E aquilo me bateu muito estranho, eu falei, poxa, que coisa esquisita, isso aí é voltar ao passado, uhum. né. E aí o pessoal falou, olha, você é uma pessoa tão inteligente, que gosta tanto de estudar, toma isso aqui, ó, estuda isso e depois a gente conversa. E aí eu, aí eu fui estudar. Uhum. Aí eu falei, olha, já estou convencida, eu não preciso nem ir à Espanha. Uhum. O pessoal, não, depois você vai à Espanha. E aí quando eu fui à Espanha e vi na prática a coisa acontecendo, né? Porque eu tinha a experiência já de trabalhar com adolescentes em sala de aula. Né? Eu fui professora de física muitos anos. E então eu tinha um convívio com adolescentes e adolescentes de classe média alta. E eu sabia exatamente como eles funcionavam em sala de aula. E aí uhum. quando eu fui para Espanha e eu vi uma sala de aula diferenciada... Eu falei, caramba, cara, isso aqui
3: funciona muito, e isso aqui sente... é maravilhoso. É. E, João, queria ouvir de você eu... um pouquinho. Você sente isso também, eu... da, da tua parte lá dos meninos? Porque menino, a gente sabe como é que é, né? Então, já cresce diferente, já tem aquela agitação toda. Eu costumo
1: dizer que antes eu era um, um estudioso dessa matéria, né? Como, enfim, pesquisador da universidade, etc. Já tinha pesquisado bastante tempo sobre isso. E gostaria, de, em seguida, dar uma explicação mais científica sobre tudo isto. Uhum. Mas antes, eu era um estudioso... Começamos o colégio E hoje eu diria que sou Além de um, de um estudioso sobre o assunto Um Cientista empiricamente Convencido Isso. <risos> é. Isso. Porque quem vai no nosso colégio Que hoje muitas filhas querem conhecer Justamente fosse lá conhecer A gente convida inclusive a todos que estão nos ouvindo A conhecer o colégio de Porto As pessoas ficam Admiradas com o ambiente Dos meninos Todo mundo, Toda mãe a sua vai ser Maria, pena que não vai ser menino, droga
0: Mas
1: toda mãe que vai lá e tem menino fala assim Meu Deus do céu, é tudo isso que eu sonhava para meu filho
2: Os meninos são a maior propaganda do colégio, né? Isso. Com certeza.
1: É, e hoje em dia com essa confusão de gênero que está na nossa sociedade né? Hoje as mães nos procuram primeiramente por causa disso. Olha só. Eu, eu início... me
3: recordo, desculpa eu te cortar assim, é só porque eu uh -huh. me lembrei, minha mãe é fono, né? Psicopedagoga uh -huh. e tal, e ela, lá no Rio, ela conhece vários colégios e tal, ela é, frequenta ali vários colégios, tem reuniões com professores, uh -huh. com pais e tal, alunos também. E eu me lembro muito dela comentar, eu não sei se é assim hoje, tá? Mas eu me lembro quando eu era pequeno, assim, cara, coisa de sei lá, uns 15 anos atrás, assim, ela comentava muito do Colégio São Bento. Uh -huh. né? Isso, lá que lá no Rio. tinha isso no rio e tal que só que eu não sei se só tem essa meninos. separação só que era só para meninos, pra meninos. Só pra era só para menino, menino. e não tinha só para meninas é mas hoje yes. já tem? eu não sei não, não, eu não, um dia não é eu só meninos. e eu não sei se é exatamente também a mesma visão que vocês utilizam não. lá no Portoel não sei é se, diferente. É. Aí, se é, é legal diferente. até explicar essa diferenciação eu posso explicar depois porque ela sempre falou do São Bento e tal como um... uma excelência assim no ensino yes. e tal Os yes. ganhava vários prêmios aquela yes. coisa toda yes. e eu queria entender se é mais ou menos por aí deixa
1: explicar para, inclusive a parte científica, eu vou explicar também a diferença do São Bento, que se encaixa perfeitamente. Maravilha. Porque é assim, né? Você tem que pensar essa frase eu que todo mundo ouvisse devagar. Atenção, quem está nos ouvindo. O sexo é uma parte constitutiva da pessoa humana. O sexo não é um acessório, um adendo. Né? Uma invenção. Uma invenção. Não, não. Uma escolha. Quando eu tô diante de um aluno masculino, eu não vejo só o sexo dele, tá? Mas eu também vejo o sexo dele. Mas eu vejo a afetividade dele, a inteligência dele, que ela acabou de explicar que é bem diferente. Eu vejo a sua força de vontade, a sua liberdade, o seu temperamento. Repara, uma pessoa humana é uma coisa muito complexa. Então, quando nós nos, nos perguntam qual é a metodologia do Colégio Porto Real, a gente costuma dizer assim, olha, nós não temos bem um método, mas nós temos sim um olhar personalista.
0: Uhum.
1: A educação personalizada, atenção, que eu vou falar agora, é resgatar aquilo que ao longo dos últimos 50 anos foi destruído, Isso. que é a pessoa humana. Hoje as escolas, 99% das escolas do Brasil perderam... Essa percepção. Sim. Os diretores, os professores não sabem mais o que é que é uma pessoa. Quando um professor hoje ensina em sala de aula, ele olha a inteligência e talvez a afetividade, no máximo. E não percebe que por trás daquele ser humano que está ali na frente tem uma pessoa. E quando eu enxergo assim cada aluno, então naturalmente eu começo a trabalhar todas as suas dimensões que são muitas e que estão todas entrelaçadas numa única pessoa, pessoa. humana, tem que trabalhar essa unicidade da pessoa, Quer um exemplo assim bem didático, é que nem uma mão, uma mão com cinco dedos, cada dedo é uma dimensão mas é a mão, não é o dedo que está trabalhando é a mão, uhum. eu trabalho a mão a mão é o que eu educo uhum. então quando o Porto Real trabalha a pessoa humana nós fazemos uma educação personalizada, que dentro dessa educação personalizada, educa também a sua sexualidade. Uhum. O Colégio São Bento sempre foi o melhor colégio do Brasil, durante anos, anos, em todos os vestibulares, em todos os resultados, em todos os concursos. Sou muito amigo de todos os monges, muito amigo do Dom Lourenço Almeida Paz, Prado, que foi o grande fundador do Colégio São Bento. Os seus escritos foram que me converteram ao single sex, como a gente também costuma chamar, single sex, educação uhum. diferenciada. Mas com o tempo, esses monges foram se afastando um pouco e foram terceirizando para... Leigos, a escola hoje é comandada por leigos Então esse trabalho de, de acompanhar a pessoa foi esfriando Sim. Uhum. E quando a educação personalizada, personalizada esfria e fica então, a separação Sem essa educação personalizada que tem que vir antes
0: uhum.
1: O produto não é muito bom
0: Entendi.
1: Oh, então. O sexo fica meio que desgovernado da pessoa. Então, vira ali alguma coisa que não tá bem resolvida. Um dedo
2: amputado da mão. Olha que você é muito sábio. <risos> <sabe. risos> a metáfora <risos> foi sua. Mas
1: então eu é só isso. Então, você me perguntou a diferença, digo. Agora, a escola. Tá acordando para isso, graças a Deus, eu sei que estão tentando se resgatar, se recuperar, né, a gente é muito amigo, muito próximo, eu já tentei ajudá-los de alguma maneira nesse sentido, do ponto de vista acadêmico, né, mas enfim, então, o Colégio de Porto Real, já que a gente está falando dessa questão, é uma escola que está tentando abrir esse caminho novo de resgatar as pessoas humanas, sabia é que hoje no Brasil tem mais de 20 grupos de famílias abrindo o um Porto Real, entre aspas. Sim, Olha só.
2: eu estive no lançamento de duas dessas escolas. <risos> foi um privilégio, inclusive... Ribeirão Preto,
1: Goiânia. Colégio Águas de Guarani, do Guarani.
2: Sim, com o professor João Malheiro, inclusive, <risos> que deu um show de palestra lá. E em Goiânia, com a Adriana Abreu, só que é, telepresencialmente, né? Isso, isso, né? online. <risos> é,
1: que
2: também foi um espetáculo.
1: Eu estou super feliz ao perceber que as famílias estão percebendo... Que precisamos arregaçar as mangas isso. e construir, reconstruir, resgatar a pessoa, humana. Enquanto eles não fizer isso na sociedade, tudo fica à deriva.
2: Perfeito. Minha querida Adriana, Diga. trazendo agora pro nosso tema, porque em tese nem Bem, é nosso nem tema. Nem é nosso tema. Pôr, agora... eu, eu estava curioso. Não, eu mas mas era era susto. é interessantíssimo. É, é, mas o é, o é interessante. É. Gente, isso mereceria um programa um só para isso. É, exato, exato. <risos> que eu, eu não vou me furtar de trazer essa ideia de novo, viu? Porque eu acho que seria um baita programa. E continuaremos falando sobre isso no decorrer também no decorrer, desse decorrer, sim, com Ótimo. certeza. Mas o nosso, o nosso tema principal, que permeia vários outros assuntos, nós vamos falar de vários assuntos, é a questão da criação vitimista. Uhum. E eu queria saber de você, se tem de fato, se uhum. você percebe concretamente, uma tendência de fomentar o vitimismo na criação. Isso tem acontecido?
4: Tem, Lara. O que, que acontece né? hoje em dia, o que, que a gente vê? Os pais, né, essa geração de pais que, que nós temos agora, é uma geração muito imatura. Né? São pais que não conseguiram aí amadurecer e se prepararem para assumir a paternidade. Uhum. Né? Os caras se prepararam muito aí para o mercado de trabalho, a mulher se empoderou bastante, obrigada. Mas ela não se preparou para educar. Né? Então, ela... Ao mesmo tempo, essa mulher, na hora que ela se depara com seu filho, ela se sente uma vítima, né? Poxa vida, ninguém me preparou para isso. né? Como é que eu vou resolver isso aqui? E quando ela olha para aquele filhinho, qual é o movimento dela? Ai, que peninha! Hum. Ele é tão pequenininho dele e hum. dela mesma. E dela né? mesma. Então, né? Tudo esses pais querem o quê? Pela imaturidade, por não saber o que fazer, eles começam a superproteger. Hum. Então, eu tenho que cuidar. Eu tenho que ter uma uma sensação de controle para poder. Ter no mínimo a percepção de que ah, não, alguma coisa eu tô fazendo.
3: E tem aquela coisa de... Ah, o meu filho não pode se frustrar com absolutamente nada. De nada. Como nada. se a vida não fosse sofrimento Sorte, também, né? Isso, Sob, não fosse isso, carregar a sua cruz. Se não fosse tomar nenhuma dúvida no um patrão. É é isso. Aí o cara cresce. É aquela geração plástico bolha, que eu chamo, né? Isso. Do mirtiolatio <risos> que não gosta, ar demais. O, gos, o João gosta desse termo o, o, também. A, o ah, mertiolate não. não ar demais. Aí o cara isso. cresce ali, todo super protegido. Chega no mercado de trabalho vai tem que engolir o sapo. É. Não sabe vai chorar no Twitter depois. Exatamente.
4: É, é. Então a, essa super essa super proteção, uhum. né? Esse excesso de cuidados para isso não. Meu filho não pode sofrer. Uhum. Meu filho não pode sofrer. Então ah, o filhinho chora para dormir. Ah, então deita aqui na cama com a mamãe. Você não vai chorar Mamãe tá aqui com você E a mãe tá achando que ela tá fazendo o máximo uhum. E eu costumo falar, né, Lara Que as mães erram sem saber Mãe nenhuma, né, Arthur Escolhe, ah, não, isso aqui é certo, errado Amor, Deixa eu fazer o errado, que é eu quero ferrar de... o meu filho Claro Lógico que não uhum. Só que ela desconhece isso, né Então o filho não quer comer determinado tipo de alimento uhum. Ah, não, tadinho Isso aqui é ruim mesmo uhum. O importante é que ele coma alguma é. coisa Peca pelo então, excesso né? dá qualquer coisa pro filho comer. Ou então o quê? Pega um tablet. Se é o importante é que ele coma, toma aqui um tablet, meu filho. Fica olhando pro tablet. Agora come. E a criança nem percebe o que que tá hum. comendo. Tá comendo na boca ali, né? Então a criança vai virando, né, uma
2: coisinha, um hum. objetinho, um Pokémon, um pokémonzinho. Uh -huh. Tamagosse. Um, hum. um, tamagoche. um tamagoche. é. Um um
1: tamagoche tamagoche. é melhor, é, é
2: verdade. <risos> Faz mais sentido que seja é. um tamagosse, né? <risos>
1: Agora, eu queria... É, eu sempre gosto de ir nas raízes dos problemas. Por favor. Né? É, já fomos há pouco e agora vou de novo na raiz. Mas por que que acontece isso? Por quê? Por que que apareceu esse fenômeno do vitimismo na educação? Qual é a raiz? Então, reparem, né? A gente também pode fazer uma retrospectiva de 50 anos e a gente sabe muito bem que a verdade, com V maiúsculo, foi destruída por alguns senhores, que a gente não vai aqui restrear mais, mas a gente conhece muito bem todo esse iluminismo do século XVII, XVIII, que uhum. foi chegando ao século XIX, todo o marxismo cultural que foi entrando, Escola de Frankfurt, tudo isso que o Brasil Paralelo relata com muita sabedoria Sim. e aproveita aqui para parimenizar. Mas o fato é que todas essas ondas filosóficas, essas ideologias que foram entrando no século XX, foram detonando a crença de que existe, de fato, uma verdade objetiva, eterna, uhum. imutável, e que vai ser o, o que vai conduzir a felicidade e à realização do homem. E sabe por que, que quisemos destruir essa verdade? Porque a verdade diz que você, ser humano, precisa sofrer. Isso. Uhum. Uhum. Alguém pode se consertar, alguém pode amar uhum. sem sofrimento. Evoluir, Evoluir, melhorar,
3: amadurecer. Mas é quiseram... o maior exemplo de todos os
1: tempos, né? Jesus a Cristo. GRD, exato. Então, o fato é que quando quiseram detonar essa raiz, vamos tirar esse meio-fio da estrada, vamos destruir essa estrada que conduz à realização, à felicidade, que é a verdade e o amor. Então, naturalmente, hoje os pais chegam ao mundo num deserto assim uhum. Perdido, onde é que está o, o caminho para a realização para ah, tudo que seja menos essas encostas que eu vejo por aí mesmo sem saber que isso é o certo né, vamos fugir dessas encostas, dessas subidas porque o caminho da verdade é de subida Sim. Exige o sofrimento da subida quando você então vai orientando não vai para a direita, vai para a esquerda, vai, vai para o deserto vai para bem bom, vai para a vida fácil Educa o seu filho na vida fácil? Então, naturalmente, o filho começa a achar que ser feliz hum. é não sofrer. Uhum. E aí a gente Essa... percebe
3: também é, essas. Eu, eu, inclusive, eu te perguntar isso, Adriana. A gente percebe, pegando esse gancho do, do malheiro, uma geração que cada vez é, amadurece tardiamente. Uhum. Né? então você tem hoje jovens de 30 anos Adolescentes. Que, que moram com os pais ainda Casa, e que não tem a constituir família Sim. e você atribui também a esses movimentos a todo com esse certeza. marxismo a toda essa, essa esse atraso civilizacional assim, com é
4: certeza isso? com certeza eles se acham né porque os pais fizeram com que eles acreditassem que eles eram o centro do mundo uhum. que o mundo devia tudo a eles né? Você está aqui, Vergíni, para ser feliz. E ser feliz nessa concepção é ter, né? É não sofrer, hum. é estar ali com os outros servindo. Quando na verdade é tudo contrário. O ser feliz, não é? É o ser realmente. É você servir, é você poder enxergar o outro, né? E, e fazer pelo outro. E isso que é amar. Né? Você se entregar pelo outro Então a gente tem aí uma geração Que não, não consegue entender não. O que, que significa isso Isso não faz nem sentido Não faz sentido uhum. Exatamente
1: E quando a pessoa não sofre E portanto não amadurece e, Portanto não ama O que acontece é que essa pessoa Não evolui como pessoa humana Que a gente uhum. bota a questão inicial O que, que leva a, tão, a ir se afastando Do conceito de pessoa É porque ser pessoa É uma conquista educacional Uhum eu ponho meu filho na escola, não é só para aprender matemática, história, geografia, enfim, esses conhecimentos técnicos importantíssimos e importantes para levar um futuro, mas isso não é a finalidade da educação? Evidentemente. A finalidade da educação é que a criança aos poucos, através das, dos pais, e depois dos professores, eles vão tão subindo esses patamares né, de assim, de maturidade existencial de um pouco mais de inteligência, um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de encontrar esse gosto e ganhar coragem para sofrer um pouco. Quando a pessoa vai evoluindo como pessoa humana, vai evoluindo, vai conquistando patamares mais nobres, mais sofisticados, então, naturalmente, esses meninos começam a enxergar, afinal, para que, que eu via o mundo? Uhum. Uhum.
2: Pois é, agora fazendo aqui um pouco do contraponto, assim, tentando fazer um pouco advogado do diabo. Pensando em, em gerações passadas, muitas vezes, se eu falo assim, fecha o olho e imagina uma infância há 70 anos, talvez até mais 80, 90 anos, às vezes no começo do século passado. Uhum. Que eu penso naquelas fotinhas em preto e branco de crianças Sim. Geralmente são crianças vestidas como adultos No o máximo, uma, o suspensóriozinho, o chapéuzinho de pick-blinder <risos> né? o, o, o shortinho e tudo mais Às vezes, crianças fumando, trabalhando desde muito cedo Existe na perspectiva de vocês um meio termo entre uma coisa e outra Um meio termo saudável Como que eu consigo vislumbrar esse equilíbrio Se a criação do meu filho de fato está sendo saudável Se eu não estou puxando a mão demais para também querer que o um menino de 8 anos seja um pequeno adulto uhum. Ou se eu não estou soltando a mão demais para que ele vire esse… O que, que é vitimismo e o que, que é natural da idade, Exato. né? Tipo, Aquela linha
3: tendo, até aqui… É vitimismo. Daqui para lá, tipo, você já é uma coisa natural, que... porque é uma criança de 10 anos. Você não pode esperar a maturidade de uma criança de 10 anos.
2: Exato. Como que vocês enxergam essa evolução e essa, essa perspectiva? Então,
1: quem estuda com seriedade educação e leva com profissionalismo a educação dos filhos, que é isso que tá faltando hoje no Sim. mercado, né? a gente sabe muito bem que há um projeto educativo bem estudado, que se espera para uma criança de 0 a 5 anos da educação infantil, a Adriana aqui poderia falar horas sobre esse tema, uhum. é, o que se espera de uma criança de 6 a 11 anos quando está no Fundamental 1, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da vontade, das virtudes, da religiosidade, isso tudo está super previsto. Por quê? Porque foi sendo estudado há mais de 25 séculos. O que a gente estuda hoje, educação, sabe onde que eu pego as fontes? Dos gregos. Uhum. Na não mudou nada. É. Agora, os senhores do século XXI chegam e falam, não, isso aí... Tudo velharia. Velharia, vamos rasgar toda essa tradição, que tradição não quer dizer coisa velha, quer dizer que está sendo trazida. Tradidio. E guardada e preservada porque está conduzindo a realização e quem segue por esses princípios realmente se dá bem e quem não segue, como a gente vê hoje não se dá bem, tá fácil hoje provar o, a anti-educação é só olhar e falar, olha é. aí, você quer isso pro teu filho? Viu por que que, por que, produto, que tá havendo né? tantos movimentos que eu tava falando de abrir escolas no Brasil? Porque as pessoas não estão querendo o que está acontecendo por aí, hum. tá havendo uma revolta interna, silenciosa, mas interna de contra, pois, todo esse afastamento da tradição e quando você se afasta de tudo isso, então dá uma sensação que não dá para saber nada que é tudo uma coisa Sim. intuitiva, que é uma coisa tal, aí as pessoas, ó, erram, por excesso ou erram por defeito Os antigos não erravam da roupinha dos adultos
2: Não, não, eu só estou pensando no estereótipo Porque <risos> O estereótipo mas é, é bom isso.
1: Mas, é. mas por trás daquela roupinha de adultos estava sim a tradição da família Os uhum. valores da família uhum. A criança assim, tava bem posicionada no seu lugar uhum. Ele não era o rei da festa Ele não era o isso. rei da família Mas ajudava o pai, ajudava isso. a mãe, não, né? Então isso. eu acho... Fica, diga, diga
4: Não, isso que eu queria comentar, né? há décadas atrás, qual era o, o modelo familiar, né? Antes da pílula concepcional, as famílias eram famílias numerosas. Sim. Não é? Então, uma mãe que não tinha ferro de passar, não tinha máquina de lavar, não tinha... mal tinha fogão a gás, não é? Essa mãe, imagina, com oito, nove, dez, doze filhos para organizar a casa, para alimentar. O que que acontecia? É claro que os filhos mais velhos, eles entravam nessa nessa cena. Esses filhos mais velhos, eles iam desenvolvendo o seu papel na família. Ajudar Isso era os claro, também. exatamente, né? Os mais velhos já começavam a trabalhar em casa, cuidar dos mais novos, né? As meninas a costurar ou trabalhar mesmo, iam ser professoras. Os maioreszinhos, os rapazes, iam trabalhar com o pai, no negócio do pai. E isso com o quê? Com 12, 13, 14 anos. Isso era natural, isso não era algo forçado, era necessidade da família. Família. E alguém ficava triste por conta disso? Não. As mais velhas aprendiam a ser mãe como? Com seus irmãos. Não era novidade quando uma moça casava e tinha filhos. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Não. Uhum. Ela ajudou a educar é. e a Trocou cuidar dos irmãos. de cinco, uhum. seis irmãos. Também
2: é muito Não mais é? natural, né?
4: Exatamente. E os mais novinhos, quando chegavam na idade de casar, a irmã mais velha já tinha um monte de filho, eles cuidavam dos sobrinhos. Então, era uma, uma grande comunidade familiar, onde cada um entendia o seu papel. E esse desenvolver desses papéis ajudava o quê? No amadurecimento, nessa né? Essa entrega se fazia pela família, então se amadurecia, tinha-se condição de casar mesmo com o quê? Com 19 anos, 20 anos. Uma moça de décadas atrás, com 20 anos, não era essa adolescente retardada que a gente tem hoje em dia, vocês me desculpem, uhum. né? Uhum. Eu tenho filhos nessa, nessa idade. Uma moça, né, na década de 50, com 20 anos, ela já tinha total capacidade de assumir a sua família, de trabalhar e assumir, e assumir a família, e o rapaz a mesma coisa, né? Hoje em dia são adolescentes.
3: Essa questão, inclusive, para quem tem curiosidade, saber mais, a gente já entrevistou, né? A mãe dos 11, você
0: André
3: Junto com a Cifuzaro, né? Uh -huh. E um episódio que se chama O Resgate da Grande Família, Sim, tá? Isso. No YouTube, pro pessoal assistir.
2: E foi muito interessante Nossa, o papo foi também, um né? baita bate-papo. Muito Excelente. legal. E aí hoje em dia
4: temos isso, essas famílias pequenas, né? As mães tendo filhos cada vez mais tarde, com tudo disponível, né? Pra facilitar a
2: vida dessas crianças crescem como reizinhos, uhum. eles são os reis da família, são. Eles, são eles quem mandam. Daí eles serem tão vitimistas, né, Isso. porque ao mínimo craquelar daquela Isso. crostinha ali. Ai, é. não estão cuidando de mim, não estão fazendo por mim. E nesse contexto, professor João, é, dessas, dessa paternidade mais frágil, essa paternidade mais… Mais geração plástico bolha, ah, mesmo, aí. geradora dos plástico bolhas. Do Mercholático no Arde. Do Mercholátic no Arde, ar, exatamente. Muitos pais terceirizam a educação para a escola. E algo a respeito do qual vocês sempre falam, acho que toda vez que eu vi vocês falando sobre educação de escola, vocês falam que é fundamental haver a participação da família. Esse protagonismo então, dos pais. Protagonismo dos pais. Tanto é que na educação personalizada existe essa devolutiva constante reunião dos, da diretoria, dos pais, do, dos professores, para entender em que momento está o desenvolvimento Isso. daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Eu quero saber se de fato. Esta participação dos pais é fundamental e por quê? Ou se eu posso, por exemplo, pensar assim, ah, Porto Real é uma baita escola. Ele já eu em tudo. Eu preciso trabalhar muito, ele já pensou em tudo, então vou colocar meu filho lá e estou de boa. E se não
1: justamente. der certo,
2: é a culpa do João Maneiro.
1: Né?
0: Exato. <risos>
1: a pergunta é muito boa e é muito pertinente, porque justamente é o que justifica o sucesso do nosso colégio. As pessoas perguntam, João, vamos fazer esse colégio? Tem só 12 anos de existência. Por que toda essa badalação e agora no Brasil inteiro 20 colégios abrindo? E eu falo, é simples. Nós desde o início percebemos que quando nós investimos, mas sinceramente, numa boa educação dos pais, em primeiríssimo lugar, os pais resgatam a sua própria identidade que estava sendo perdida como você. pais, como pai. É. Então nesse momento o olho dele brilha e fala: Nossa, estou adorando ser pai. Estou adorando estar com meus filhos em casa. Estou adorando voltar mais cedo para casa, sabe? E a gente inclusive tem em paralelo, que abre um parênteses é, para não afastar muita resposta ao paralelo ao nosso colégio temos uns clubes familiares que são um sucesso. Eu fiz um acampamento um ano passado, acredito na Ilha Grande que é um lugar maravilhoso do Rio de Janeiro muito legal com 100 pais homens e os seus meu filhos e meninos acampamentos que fomos de dois barcões leleiros e tal e o pai falou meu Deus isso foi meu Fim de semana da minha vida, muito mais que na Disney, muito mais que na Itália. Muito... Então, quer dizer, fechando parênteses, hum. os pais, quando eles são bem educados e resgatam esse, tem esse, essa identidade, esse amor profundo Essa
2: responsabilidade. E essa responsabilidade
1: por educar, eles se aproximam da escola e acompanham melhor o projeto educativo, o que a escola faz. Hum. Nosso segredo é que nós fazemos tutoria com os pais a cada três meses hum. sobre como os seus filhos estão indo em todos os cinco dimensões. Os cinco isso. dedos da mão. E quando os pais percebem essa imensa seriedade que é educar um filho e começam a perceber que eles são responsáveis por tocar isso também em casa, porque não pode haver um choque de valores. Em casa fala uma coisa, na escola fala outra, isso, a criança fica confusa, ela, fica, ela, ela sofre muito. Sim. Sabe, no outro dia, na minha escola tinha um menino. Perde o referencial, tinha né? Tinha um menino no, no pátio, no recreio, chorando.
2: Oh, meu Deus!
1: Seis anos, primeiro ano, né? E eu, obviamente, como qualquer professor que tem esse olhar educativo, né? Foi se aproximar dele. Sentou assim, e aí, tudo bem? seu time perdeu, né? Não, não é isso, não, professor. Não foi isso, não. Meus pais estão brigando, né? Olha, um garoto de seis anos, né? Chorando no recreio Sim. Que devia estar brincando, queria estar se divertindo Eu estava com essa alma pesada A alma tristonha uhum. né? E obviamente, então a gente ajudou, arropou, acolheu Deu lá uma solução E o menino já meio que levantou A sua, a sua esperança, o seu ânimo E acabou aquele choro Mas me, me, me fez pensar aquela cena, caramba Quantas escolas fazem isso hoje? Né? Quantas escolas percebem Vem,
2: isso, né? seus Exato. alunos? De então, fato. isso
1: é o olhar personalizado que nós temos Fantástico. que educar Então, quando a gente educa os pais, os pais começam a se aproximar dos seus filhos. Envolve-se na educação dos seus tornam-se protagonistas, isso. como muito bem a Adriana disse, então a escola muda completamente, porque o aluno começa a estar mais motivado, mostra os resultados para os pais das provas. Pai, olha eu aqui proclamando a poesia de Camões. Olha a mãe aqui fazendo poesia, esse exercício de matemática. Nós ganhamos este ano 74 medalhas. isso é incrível. Olha só na olimpíada Mas de matemática, isso é
2: consequência. Da consequência, formação dos pais. Né? Eu
1: sempre sendo quando os, os nossos professores ficam se gabando dos resultados, falam: "Não, não, não. Esse aqui é um trabalho dos pais, dos professores, dos funcionários. Nós damos formação também para os funcionários e o trabalho é obviamente dos alunos. Mas então é importante que a gente enxergue que as escolas que hoje começaram a perceber que esse é o diferencial começaram a investir na formação de pais.
4: Isso, como a gente falou, né, os pais estão muito perdidos. Né? Houve esse rompimento de chegar na, 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 na fase, no seu momento de ser pai, e não saber o que fazer. Então, o que, que a escola faz? No momento que a escola começa a mostrar, olha, é assim. O caminho é assim. Então, a gente dá formação para os pais, além das tutorias, né, eu e o João, a gente dá formações mensais para os pais. Sabe quantos vão por mês?
1: Hum. 260
4: pais presenciais presenciais hum. E a gente ainda grava, transmite para aqueles que não conseguiram Sim. vaga no auditório Sim né? então, E aí as pessoas perguntam a Gente, não acredito, como é que pode isso? Como é que vocês conseguem fazer Com que os pais, às 8 horas da manhã De um de dia de semana feira. Se hum. comprometam, né? Quarta e quinta-feira se comprometam a estar lá para receber a formação Porque eles aprenderam, eles viram O quanto isso faz diferença na vida Valor. deles
2: Valor, passou a ser prioridade Passou a ser
4: prioridade Então, todo mês lá, recebendo formação o que é a pessoa humana, o que é o seu filho como o seu filho desenvolve como é que você vai desenvolver os melhores hábitos no seu filho, como é que você vai trabalhar as virtudes no seu filho, como é que você vai melhorar o seu relacionamento em casa isso, ouvindo isso todo mês depois de três em três meses senta aqui, é o casal não recebo só a mãe, João não recebe só o pai é o casal. Ah, mas o fulano teve um problema. Não tem problema, meu amor. Marca ali com a secretária semana que vem. Outro dia... Ah, você não recebe somente não, a pessoa? Não recebo. Só, o... só recebo o casal. O casal. Ah, Eu só atendo o casal. Pra já mostrar pra eles desde o início, é o casal que educa. Porque a tendência, Arthur, qual é? O pai delega a mãe. Você resolve, você escolhe a escola, escolher, eu confio muito nela, não ela é não. ótima pra isso. <risos> eu só matriculo depois que eu converso com o pai. A mãe pode chegar, dar uma olhada, não, o mas pai tem adorar, que estar tá aqui. Pode pode assinar embaixo. Exatamente, mas por quê? Porque ele tem que entender que eu tô matriculando o casal. Porque na hora da doutoria ele vai chegar, não, 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 pode deixar que ela resolve. Não, meu amor, você, na hora que você matriculou, você se comprometeu comigo. Você disse que você ia estar aqui todo mês. Essa Adriana é Você brava, disse que Deus. você ia estar aqui de três em três meses. Então pode aparecer aqui. Não, Tô te esperando. esperando. Mas, Tô te esperando. Mas eu
1: gostaria de defender agora os pais que estão nos ouvindo. <risos> Senhores pais, sabe por que você é assim? Porque você, de fato, nunca aprendeu a ser pai. Isso. Quando eu ensino o meu pai, querido pai, a ser pai, ele resgata essa paternidade, eu essa espero. masculinidade. E... Todo pai quer ser pai, eu vejo isso nos meus clubes, nos meus acampamentos, eu vejo. Eles estão vibrando. Mas se há essa onda feminista, né? E há essa, vamos dizer assim, que há uma intencionalidade clara, vamos sim. ser muito claros aqui no nosso programa. Sim. Há uma destruição pai, há uma agenda, corrente. Há uma agenda sim, sim, sim. claro, e isso está dando certo, eles estão conseguindo, mas eu estou indo contra isso, e é por isso que o nosso colégio está sendo muito procurado. Não é só porque o meu filho é, vai ser o melhor aqui nessa escola, não, é porque eu vou ser o melhor isso. pai também nessa escola. Fantástico. Ó, eu estou muito
3: curioso curioso ainda sobre essa questão da educação personalizada, eu quero continuar perguntando imagina o pessoal de casa estar tá curtindo, se você estiver curtindo já deixa o seu like, já comenta compartilha isso, né, e leva essa mensagem para todos os pais que você conhece que tenho certeza que eles vão se edificar aqui com tudo que a gente tá falando é, mas eu queria voltar um pouquinho para essa questão da adolescência, Adriana uhum. é, hoje a gente vê, cara, em muitos reportagens, aí sai estudo, atrás de estudo, é uma coisa meio louca, do tipo, a adolescência agora é até os 30 anos, uhum. A adolescência tardia, não sei o quê. Eles, cada hora eles mudam uhum. que a adolescência... Ah, até os 35 anos agora, ah. adolescente, entendeu? Antigamente não tinha essa separação. Ou você era, você era criança e depois você virava já quase adulto. adolescência é uma
4: passagem. É, é uma cara. passagem, porque ela existe.
3: E aí a gente percebe essa adolescência tardia uhum. nessa geração. Cara, é possível dizer... Se tem uma separação... Já que vocês separam por sexo nas escolas e tal, há uma separação disso? Ou isso... A adolescência é uma coisa que para meninos e para meninas é a mesma coisa? Não, dá pra não, gente não, dizer não, que. Não. Sabe, que faz que é, em criança, a partir de quando é adolescente, quando que é adulto, isso dá é pra gente ter fácil, uma, isso uma noção isso é disso? Dá, ah,
4: total, Arthur. É, então, o que, que acontece? Quando a gente fica na argumentação só do, do, do cérebro e da inteligência, né? Chega um momento lá por, por volta dos 12, 13 anos, que os cérebros se equivalem, se equiparam já. Nível de maduridade e tal. Aí os pais falam, ah, então agora junta. Aí eu falo, não, agora não dá para juntar, porque agora está começando a adolescência. 11, 12 anos, a gente já tem uma pré-adolescência, já tem um início de adolescência. E o processo da adolescência entre meninos e meninas é totalmente distinto. Então, você na sala de aula, o professor ele tem que estar tá muito atento. Ele tem que entender exatamente o que está passando na cabeça e no coração desse adolescente para poder ajudá-lo a enfrentar esses desafios da adolescência. Né? O adolescente, ele vive trocentos conflitos. Né? Ele, ele, ao mesmo tempo, ele é 100, né? é 8 ou 80. Uhum. E ele não sabe gerenciar, gerenciar isso. Então, o professor ele tem que estar tá ali mais preocupado justamente com essa questão da, da afetividade desse adolescente do que com as notas, digamos assim, propriamente dita. Eu estou vivendo esse grande desafio agora, porque lá no Porto Real a gente começou... O, o fundamental 2 tem dois anos só então agora a gente está tendo turmas de adolescentes hum. então o desafio que isso está tá me gerando está me obrigando a estudar porque ser mãe de adolescente é uma coisa agora gerenciar é uma turma
1: e até ser o quinto ano fundamental 1. Um, porque ano a ano a gente anos. vem Sim.
4: ano a ano a gente vem crescendo uma turma Entendi. Né? essa nossa turma de ponta ela vai ela vai subindo né? então não adianta, se você tem um adolescente que não tá com a sua afetividade bem estruturada, que ainda está super inseguro ali, você querer cobrar dele os estudos, a coisa não vai sair. Não, porque você tem que estudar, porque aí ameaça ou, ou, ou promete. O estudo não sai. Você vai ter que ir na afetividade e vai ter que ver aquela menina. O que que tá acontecendo? Né? Você é politicamente incorreta aqui, posso? Não, por favor. Por <risos> favor. A menina tá acima do peso. Uma adolescente acima do peso dificilmente ela vai ter notas boas, dificilmente, uma menina, diferente do menino, tá certo? Porque quando ela entra na adolescência, a primeira coisa, ela precisa se sentir valorizada, só que na cabeça dela, na cabeça da menina, o que traz valor pra ela é a beleza dela. Se ela não se sente valorizada na sua beleza, todo o resto não tem a menor importância.
2: Você vai
3: ser cancelado, você sabe, né, Adriana?
2: Eu sei. <risos> Tô acostumada já, né,
3: Adriana?
2: Não, então, mas isso é uma
4: constatação. Eu te, exatamente. Eu dizer, e aí você os pais... Tem... Eu tenho lá a minha menina que tá um pouquinho acima do peso e tá com as notas ruins e os pais estão... Mas o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Emagrece ela. Emagrece a sua filha. E você vai ver a mágica acontecer. E a mágica acontece. Né? E você já deve então, ter constatado isso milhares de então, vezes. Então, né? se a gente não está atento a isso, a pessoa humana, o todo desse, dessa, dessa criança, desse adolescente,
1: dessa você, mão, dessa unicidade. Dessa unicidade. Da
4: pessoa. E se você não sabe naquele momento qual é o dedo mais importante a ser trabalhado para que ele consiga levar todo o resto, você se embola. Você
3: assim se embola. como um jovem lá de seis anos que estava chorando porque os pais estavam brigando. Não, então... Não
2: adianta cobrar Desempenho ah. dele na sala de aula
1: Esta é uma explicação também Mais científica, que eu acho muito didática Por que essa adolescência Está atrasando cada ano que passa isso que você está constatando né? Antes era até os 25 Agora está até... agora, agora tá 35 Daqui vai chegar aos 40 Dizem especialista Eu não estou <risos> constatando não, não. Não. É <risos>
0: Anatrela,
1: já... é um especialista que é a gente Quem quiser eu ler eu um o Tony são. Anatrella É um livro especialista né? Um médico psiquiátrico italiano Que ele tem esse livro é, é Publicado e já está traduzido para o português que já, O título chama exatamente assim Adolescência até os 33 é? E a teoria é muito simples Vamos aqui dar uma rápida retro retrospectiva das dimensões dos dedos que eu tanto tenho usado no nosso dia de hoje, né? Uhum. A primeira dimensão é a parte corporal. Essa a gente leva mais fácil, porque a criança vê o mal, quer crescer, quer jogar bola, quer dançar, quer fazer balé, etc. A segunda dimensão é a afetividade, que ela acaba de explicar. Se essa dimensão da afetividade fica atrasada, isto é, porque a mãe protege, porque a mãe não quer que ele sofra, porque a mãe quer que ele fique em casa então a afetividade vai atrasando Então ela não tem, tem muitos medos Muita ansiedade uhum. é, Muitas raivas Insegurança, inseguranças. inseguranças Então ela já está complicando até um pouco o corpo Mas muito bem A próxima é a, intele é a intelectual a, a intelectual depende da afetividade que ela acabou de explicar. Isso. Se eu tô gordo, eu não quero aprender. Então, ela. Menino, ela se eu estou fraco,
4: é, eu não hum. quero aprender.
1: Então, hum. a inteligência começa a render pouco. Então, o menino que rende pouco não está muito motivado pelos estudos, quer ficar no videogame, no celular, que é o que a gente vê no adolescente hoje, porque isso tudo é chato para ele. Ele não está pronto para sofrer o estudo. Ele não está pronto para enfrentar uma aula chata, ou um, uma matéria difícil. Ele não está pronto para sofrer. E aí, a inteligência comprometida, porque estudou pouco, porque entendeu pouca a verdade, a vontade dela, que depende da inteligência, também é fraca. A vontade que é, eu vou fazer aquilo que eu não gosto. Que porque é, estudar. é o certo, porque é o melhor para mim. E vou adiar aquilo que eu gosto, que é ficar no videogame. Quando a vontade não tá trabalhando, não tá atuando, ela não chega na última dimensão, sabe qual é? Das relações sociais, da amizade, da relação com Deus. Então, é aqui é um plano inclinado. Que quando você atrasa esse desenvolvimento... No quinto, na no, 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 no adolescência, a pessoa tinha que estar voltado para fora. Para que eu vou ajudar? Qual é o meu projeto social? Que, qual é o meu projeto de família? Qual vai ser o meu futuro? Por que, que o adolescente hoje não sabe... Que que é o que eu quero da vida? Que que ele, ele, não chega, vi ele não chega tá, ele está na terceira é na segunda, terceira dimensão ainda. Então, o um adolescente hoje é um cara atrasado. Não é um cara tá mau. É que ele não foi bem educado. Então, as escolas não estão educando bem. Não está claro isso, gente. Então, adolescência atrasada é assim. Projeto educativo, falho. É, pode pôr assim a etiqueta cancelado, cancela é. esse projeto, cancela essa não, escola. Não adolescente que tá
4: atrasado, é o adulto que está atrasado, o adulto que não chegou, o adolescente que não saiu dessa adolescência, permaneceu não com pulou essa festividade né? Exatamente. Isto.
1: Eu dou aquele exemplo sempre muito didático que lá no Rio de Janeiro tem a famosa prova do prova, a prova a travessia dos Fortes, uhum. o Forte de Copacabana que vai até o Leme. Então e a prova é assim, o pessoal pessoa vai, vai correndo na areia, pula no mar, e no mar mesmo, meio agitado ali, tem que nadar até o outro forte. Uhum. São três quilômetros. É muita coisa oh, para nadar. Da Caralho, praia. Então, né? O que é que o adolescente hoje, ele chega no mar. Oh, não, não. E ele volta. Vai ficar brincando de baldinho. Uhum. <risos> Aí assim está o nosso adolescente hoje. Ele não está pronto para pular no mar. Não está pronto para não tem fortaleza, não tem coragem, não vê nenhum, não vê, não vê nada lá na frente, ele só vê o seu próprio umbigo, ele tá atrasado afetivamente, então ele não tem a coragem... De nadar. Então ele fica adiando, fica brincando, é celular, é videogame, é festinha ali, maracanã lá, mas no fundo ele está só se enganando, né? É. E os pais, ai, o que, que eu faço com o mundo é que eu enrei. Hum. Eu hum. errei lá quando você deu tudo para ele, quando você deu uma viagem para Disney todo ano, quando você deu toda a festa cara, quando você.
4: Quando você não ensinou ele a enfrentar uma dificuldade que era dormir sozinho. Não é? Ah, não, pode deixar, eu vou dormir com você quando você não ensinou ele a enfrentar uma berinjela, uhum. quando você não ensinou né, que, que ele tinha que enfrentar o horário de dormir, certo, uhum. e cedo, de acordar também. De acordar e de desligar ali uhum. o, o brinquedo, né largar o brinquedo ali de lado, porque agora é a hora de estudar. Né? Deixou a coisa rolar.
1: Então, eu vejo na cara de vocês, quando a gente está explicando assim, é como eu, a gente faz no nosso colégio, a gente está numa aula que, confunde os pais e vocês, nossos pais são vocês hoje e agora. Eu esqueci de dizer, os olhos de vocês começam a brilhar, ah, agora eu comecei a entender o fenômeno. É. E é o Arthur fica com com a minha explicação. E eu falei, depois, olha, é isso que o nosso colégio faz, que os isso. pais falam, eu quero para essa escola, porque eles isso. me explicam os fenômenos é. que estão tá acontecendo com isso. meus
4: filhos. E a gente chega junto, né? Porque faz sentido, realmente. Faz sentido.
1: Isso, isso.
4: Na medida que a gente vai, pai, o, o, o pai senta para conversar com a gente e vê o quanto a gente conhece aquela criança, né? Isso abre uma dimensão de confiança muito grande. E aí o pai se abre e fala assim, olha só, o que, que eu faço então? Como é que a gente pode trabalhar? Me orienta. Me orienta. E aí a gente orienta e a família atua e a gente atua aqui do nosso lado e a família continua atuando e a gente atuando e a criança, ó... <coughs>
1: E sabe o que acontece Dai. com a escola? A escola começa a criar uns laços que pouquíssimas escolas têm hoje. Isso. É isso eu ia comentar. Que é a família. Que... No outro dia tivemos o baile dos casais ah, sábado à noite, sem casais do Porto Real num clube lá da Barra da Tijuca, dançando como antigamente.
0: Ah, que
2: legal. Pois é, Malheiro. Agora me veio uma eu estou aqui encantada mais uma vez, né? Porque toda vez que eu vejo vocês falando, eu fico encantada. Porque eu penso, nossa, que bom viver num mundo que tem esse tipo de, de abertura, de possibilidade para minha filha. Só que aí o que é que eu pensei logo na, em sequência? Isso é 0,002% da população. Como que você vê, Adriana, a educação hoje, o desastre uhum. assim. Catastrófico, e inominável, que é a educação brasileira hoje. Sabendo que existe um caminho, que é o uhum. caminho que vocês seguem, que dá então, frutos. Lara, eu tenho muita esperança, sabe? Tem.
4: Às vezes as pessoas né, me procuram muito e falam, ah, mas eu queria isso. Ainda mais ultimamente eu tenho falado muito desse aspecto de, de educação e de escola, né? E aí as pessoas às vezes comentam, ah, mas isso é fácil porque tem um Porto Real. Né? Ah, isso é fácil porque já tem... E eu que não tenho nada? Eu falei, olha só, o poder está na mão dos pais. Os pais são os verdadeiros protagonistas da educação dos filhos. Então, um caminho, né? juntar com outros pais e começar uma escola, que não é um caminho fácil, que parece que é fácil mas não é um caminho Nós fácil. Nós o
1: digamos. <risos>
4: é possível, é possível, tá certo? Está mas acontecendo já? Está né? acontecendo, né? Mas exige um compromisso, uma doação, né, muito grande. Não é abrir um qualquer negócio. Não é abrir uma lojinha. Não no é shopping. abrir uma. Porque se você quiser abrir uma escolinha, ok. Rapidinho você abre uma escolinha Você abrir uma escola com esse nível De preocupação, de envolvimento De, de compromisso Isso exige uma dedicação né Que foi Que tem sido a nossa vida Né, João? Tem nos sido a nossa vida anos. nos últimos Mais, João, que a gente começou bem antes Tudo né bem, é verdade. Vamos 14 botar anos. 14, 15 anos aí, É a nossa dedicação da nossa vida É isso tá? Então esse abriram... é um caminho
3: Só uma pergunta rápida, só um parênteses ah. Quando vocês abriram, vocês já abriram é, pensando nisso, já sim. uma sim. escola feminina e uma sim, escola masculina sim, sim, sim,
4: sim Só que quando a gente começou, a gente começou apenas com infantil Tá certo? Eram 15 crianças Só filhos uhum. Filho, Porque filhos, ninguém acreditou no projeto filhos né? de amigos Hoje temos
1: 500 alunos
4: Entendeu? Numa casinha Em, 2000, em 2012 uhum. A gente já via tudo isso E a educação infantil ela é mista Necessariamente, né a educação infantil é mista e a gente ainda levou vamos seguindo educação infantil durante dois anos a gente não conseguiu começar o fundamental porque a gente não tinha grana para isso né meus filhos mais novos meus dois filhos mais novos que fizeram educação infantil com a gente eles não puderam ficar eu perdi meus dois filhos tá certo não ficaram no Porto Real porque a gente não tinha condição de, de continuar o Fundamental só dois anos depois que a gente abriu o Fundamental. E aí, sim, uma turma masculina, uma turma hum. feminina, e agora, ano a ano. Né? Mas, voltando, né onde é que eu estava? Eu, tá, eu,
1: eu queria
2: Da educação brasileira. Isso, ah, eu, é, eu quero isso, falar uma isso.
1: coisa importante, que justamente percebendo a sua inquietação, é, eu mesmo ando muito preocupado com isso. É, e tenho trabalhado mesmo em Brasília, com vários parlamentares, para que a gente pense em projetos que revolucionem as políticas públicas. Um exemplo, uma lei que permita o pai ir à escola no dia da reunião, tanto ter dispensa do trabalho, chegar uma hora mais tarde, e hoje não é permitido isso, a gente sabe que 90% dos pais da escola pública que gostariam de ter essa formação que nós damos, não tem possibilidade porque o emprego não libera. Uhum. Ele tem que chegar no emprego às sete, tem que sair às seis, Como uhum. é que ele vai? Não pode ir. Então, se há uma lei que permite isso, que, dizer assim, entende a preocupação dos pais terem um apoio para que eles possam se tornar protagonistas da educação do seu filho, por meio de leis, por meio de, de proteção às famílias. Com certeza se faz uma revolução nesse país. Uhum. Digo mais, posso aqui abrir claramente o jogo. Né? Eu irei agora, nesse mês, final de, de, de final de agosto, a Belo Horizonte, falar com 3.500 diretores de escolas Olha só. do estado de Minas Gerais. O governador Zema me convidou, sabendo nossa preocupação em formar famílias, e eu quando estive com ele numa reunião há pouco tempo, falei, Zema... Se você quer ter um, uma revolução na educação desse país, mais do que material didático ou computador em sala de aula, o que, é que, o que você tem é que você é pensar é formar pais. os pais dos professores. Entendi. E ele falou, você tem toda a razão, você tem todo o meu apoio. E ele começou mesmo. Três semanas já está organizando um, em, um mega evento lá em, em Belo Horizonte. Então eu falo isso para que quem está nos ouvindo e tem algum acesso ao governo arregassem as mangas. Tem muitos parlamentares que estão alinhados nessa bandeira e vão buscar e vão buscar esses caminhos alternativos que isso. hoje não
4: existem. Isso. Então, isso era o outro, o outro caminho né, que eu ia apontar. Porque às vezes os pais ficam, ah, mas eu não tem condição de juntar e começar uma escola, então eu não tenho esperança, não tenho solução. Não, tem sim. Você pode perfeitamente juntar com alguns pais da escola onde estão os seus filhos e começar a trazer propostas para essa coordenação, para essa direção. Traz você a solução para a sua escola, uhum. né? sabendo que o caminho passa por essa formação, por essa formação de pais. Cobre os parlamentares da sua cidade. Né? Olha só, aqui a gente está precisando isso. a gente não consegue, por que a gente não consegue? Porque os pais não podem vir, porque tem algum impedimento, né? então vamos embora, vamos atrás. Né? Se a gente arregaça manga nesse sentido, as escolas, né, elas ouvem os pais. Quando os pais de verdade se posicionam, quando os pais se unem e vêm apresentar propostas factíveis, a escola, ela quer isso. A escola quer. Quando a escola se fecha e bloqueia os pais, tá certo? É por quê? Porque esses pais não, tão, não estão trazendo propostas. Esses pais estão trazendo apenas cobranças. Uhum. Né? Ou reclamação. Ou, ou, reclama... ou reclamação. Meu filho não pode tirar essa nota. Como assim meu filho tirou essa nota? Como assim esse professor deu uma bronca no meu filho? É... Então a escola se fecha, ela se blinda. Mas no momento que você tem um grupo que vem apresentar uma proposta, que, vai, que mostra um caminho, é lógico que a escola quer. Porque a escola vai ver, caramba, se eu tô com esses pais, esses pais estão querendo educar, eu vou ter alunos mais né, tranquilos em sala de aula, eu vou conseguir realmente fazer o que eu me proponho a fazer. Então, a gente não pode ter medo de se posicionar, a gente tem que cobrar
1: as escolas né,
4: esse caminho aí.
1: Tem 32 Sim. escolas públicas em Petrópolis, na cidade serrana do Rio de Janeiro, Sim. que os diretores dessas escolas pertencem à Universidade Católica de Petrópolis. É um, uma coisa única no Brasil, que é um, uma mistura de público privado na escola... Os diretores pertencem à, à universidade e a prefeitura fornece os professores e o material didático, etc. Há seis anos atrás, o reitor dessa universidade me procurou para fazer um mega projeto de educar virtudes nessas 32 Uau. escolas. E eu falei: só se você me deixar fazer quatro dias de congresso nessa universidade. Ele falou: carta branca. A Diana, inclusive, esteve lá. Foi, ela nem sim. sabe dessa história que eu vou contar <risos> agora pra ela. É... Spoiler, spoiler. Uhum. Seis anos depois que é agora, sabe o que aconteceu? Ah. Essas 32 escolas têm fila de espera.
4: Escolas públicas. Isso é incrível, gente. Os pais precisam, eles estão ávidos, eles estão perdidos. Na hora que você sinaliza, nossa, ali tem um pessoal que sabe o que fazer, que vai, que tem São coisas e pessoas Pensam,
1: todo ah, mundo é que... uma complicação ensinar virtudes. Não é ensinar virtudes é uma coisa simples. Basta entender que é necessário para crianças de querer também, De querer também, né? De querer de também querer. fazer, né? É isso que hoje eu tenho que fazer com os diretores, essas 3.500 escolas que eu vou falar, acreditem que é possível sim modificar a escola se eu trabalho com carinho, com atenção, com, enfim, com, com otimismo, esses pais que pertencem a essa escola. Eu
2: acho fundamental que vocês comentem isso, porque uma das críticas que eu mais escuto de colégios como Porto Real, como Catamarã Como esses colégios de educação personalizada É assim, nossa lindo Mas vocês vivem numa bolha uh, Exatamente Isso jamais vai chegar à educação pública Mas como levar E, e não é que jamais vai chegar Já,
1: já, já chegou. Chegou. Tá chegando, meu Já meu está fez, chegando Eu vou fazer chegar muita gente em breve Saibam disso <risos> Olha
2: que coisa maravilhosa Agora
3: uma dúvida, acho que é uma curiosidade também Que o pessoal de casa pode estar tendo A gente falou já dessa educação personalizada Analisada, separado então por uhum. sexo Mas e a questão dos professores? Eu queria entender também Há essa separação dos professores ou nada a ver? Claro Pode que existe, ter. sim Tem professor, eu e professores Adriana, seus, são só homens Fizemos também, um artigo são só científico
1: meninos, Para um congresso internacional Na Espanha, lembra disso? Uh -huh, nós dois uh -huh. fizemos, depois uma vez que fomos convidados A fazer esse trabalho E foi um sucesso esse artigo aqui entre nós E a Adriana apresentou Lá é. em Madrid Madrid ou Barcelona? Não, foi Lisboa João em Lisboa. Então, já estava esquecido, porque ele já foi é. Lisboa. Lisboa. Para a Espanha é. e Portugal. São
2: muitas emoções.
1: É. Então, o que a gente, nesse artigo né, científico, nós provamos é assim, né, a criança, quando entra numa sala de aula e olha o professor, eu vou falar da minha parte, homem, ela pode depois defender a parte dela das, das professoras mulheres. Queremos
2: ouvir. Queremos uhum. ouvir.
1: É interessante perceber que o aluno que está com esse... Trato de educação personalizada, que ele se sente querido, amado, tem uma tutoria. Os alunos da nossa escola também, Isso. eles mesmos têm tutorias tem tutoria com os individuais professores. mensalmente com os professores que nós preparamos para serem tutores dos alunos tutoria não só da escola, mas como é que estão os amigos, como é que está a internet, como é que está hum, a briga em casa, como é que está todas foi... as dimensões, todas as dimensões são trabalhadas na tutoria com os alunos, muito bem mas é como... rapidinho,
3: o que é essa tutoria,
1: é tipo um -on ano
3: a um ali? Isso. É, é, 15 isso
4: minutos, o João 15... faz uma vez por mês, as meninas como falam mais, a gente faz duas vezes por mês, de 15 em 15 dias, mas uma vez <risos> né? por mês uma todos os nossos
1: 500 alunos têm tutoria isso. Como os professores, isso é uma coisa absurda, ninguém faz isso. isso é. Alguém faz isso? Não Mas pense. fecha um parênteses, vai. Então, o nosso aluno que é tão amado numa tutoria, que é amado nesse ambiente escolar, ele chega, olha para o professor e fala assim: cara, eu quero ser que nem esse cara aqui. Mas por quê? Porque o que comunica, esse princípio é muito bonito, não é o que nós falamos. Uhum. O que comunica. É o que nós somos. Sem dúvida. E os nossos professores que são bem formados, eu dou formação aos meus professores, saibam disso. Esqueci de falar esse segredo. Todos os dias. <risos> Todos os dias. Eu
2: acho isso máximo. Das 7 às 8, uh -huh. antes dos alunos chegarem. João, à escola. já contei isso é. para Deus, Raimundo, e todo mundo. É. A, a formação é diária. Diária. Imagina
1: diária. um professor que é formado. Não só em questões pedagógicas, didáticas, mas também nas virtudes, na religião, nos valores. O professor fica muito diferenciado. Eles chegam. Intoxicados Falo claramente aqui é. E três, quatro meses de formação O olho dele volta a brilhar Eu adoro falar isso Porque é verdade Eu sou muito entusiasmado com os nossos professores Então o aluno vendo esse professor Com o olho brilhando Quer ser como esse cara Concorda que a aprendizagem é diferente certo.
0: Sim.
1: É. Eu adoro esse cara Ele te Sim. dá bronca Ele põe em recuperação é firme, ele, é firme. ele é firme Mas é isso que tá faltando hoje no menino Paz masculinos, pais é. pelo no, no, no braço pai que leva pra masculinidade porque a masculinidade se educa uhum.
3: Isso. mas eu vou insistir assim ainda fazendo o uhum. papel do advogado do diabo faça, faça que fez. eu vou ser advogado do anjo da <risos> <risos> muito bom por que, que precisa ser do mesmo sexo? Porque eu entendo a questão agora do, dos alunos. Você me explicou. Você uhum. explicou pra galera de casa. Ah, meninos e meninas são diferentes, têm aptidões diferentes. Uhum. Têm, têm a, amadurecimentos e ali. São, são questões diferentes de amadurecimento. As meninas amadurecem mais cedo, os meninos não. Os meninos têm outras percepções espaciais que as meninas uhum. também é, não têm ou têm menos. Beleza, entendo numa perspectiva de sala de aula e tal, pro aprendizado. Agora, por que que o professor, por exemplo, eu penso numa Lara, uma baita professora aqui de uhum. português, ó, rasguei um uhum. iludir pra você depois, <risos> você, depois você compensa, tá, Lara? Ah, bom. É, por que que ela não poderia, por exemplo, dar uma aula de gramática poderia, no seu colégio? Poderia, Tanto poderia. Tanto é que a nossa
1: professora de artes é mulher. É. E até o ano passado, nosso professor de
4: artes... Era homem é. mesmo. Então, Esse ano não não a gente Esse ano
1: a gente mas inverteu Mas é conveniente conveniente Para a formação do caráter Para a formação da masculinidade E para a formação dos valores Que são, do, que entram e interiorizam De forma muito diferente na comunicação é, Entre homem e mulher Então é conveniente Que isso se dê na maioria dos nossos professores E vou te dar uma história, posso te contar bem Por legal? Por favor, Você quer histórias didáticas. <risos> Eu fui professor de religião e virtudes durante vários anos Lá na nossa escola E eu dava para os meninos e para as meninas Ia lá com a minha Estou muito entusiasta, todo mundo conhece esse meu entusiasmo Mas ah, são assim nas aulas é contagiante. Isso. e Então reparem Quando eu ia dar as minhas aulas de religião Para os meninos, fizemos aqui uma aula Que eu dei, estou vendo agora a aula Os milagres de Cristo com o objetivo De provar que Deus era homem e homem Deus Havia ali um, uma força sobrenatural uhum. Na pessoa de Jesus Cristo Era esse o objetivo da aula uhum. Faço uma aula lindíssima com um filme Que eu tinha, curto Jesus curando um leproso uhum. E abraçava E beijava Qual foi a reação dos meninos? Nossa, professor, que demais Que coragem Despertou neles todo um valor e uma virtude Que eu fiquei, uau
2: de amor mesmo.
1: Aula 10. Aula seguinte, meninas, olá, eu todo motivado, foi um sucesso a minha aula. Comecei a dar essa mesma aula, uma crise de choro, <risos> revoltadas, foram na <risos> direção. Também <risos> é absurdo que o João traz um filme e desce em sala de aula. <risos> Te respondi. Gente, mas
0: por quê? É, você Aí agora
4: homem pensa como homem. <risos> Novamente, politicamente incorreta, vamos me cancelar,
1: paciência.
4: <risos> é assim nós que a gente. Só te cancelar nessa mesa mesmo? Uh -huh. Homem, <risos> homem, pensa como homem, homem ensina para homem. Mulher pensa como mulher. Mulher ensina para mulher. Principalmente nessas fases iniciais, Arthur, Isso. faz muita diferença
1: no processo de formação
4: essas meninas terem esse contato com com a professora mulher. Isso não é impeditivo. Tem um professor homem que dê música, Isso. né? Que que, que dê arte, xadrez. xadrez. A gente já teve aqui, né? O ano passado lá nas meninas já para fundamental dois professor de latim era eram um rapaz, né? Mas... Então, não, não impede não, não é... Não é excludente Não é excludente assim. hum. Mas, para esse processo formativo Desde o início É muito importante Que esse, o grosso ali do, do dia a dia As meninas se vejam nessas professoras E porque essas professoras Elas conseguem chegar mais a fundo Nas meninas do que um professor Sim. E vice-versa e vice já tem muitos estudos né, mostrando, e os Estados Unidos agora está tentando resgatar isso, né, a questão da feminilização na educação. Vamos lembrar lá atrás. Lá atrás, os professores, né, você, a grande maioria dos professores eram de homens. Uhum. Os, os professores eram homens. Nas escolas mistas, professor homem. E aí, esse professor homem começou a sair né, da, da educação básica, começou a, a, a se distanciar, a ficar ali no ensino, no ensino fundamental, depois só no ensino médio. Né, nos Estados Unidos, principalmente, vão só para os colleges e para a universidade. Então você tem uma chuva, né, uma inundação só de professoras mulheres nas escolas. Uhum. Então, como eu falei, Arthur, mulher pensa como mulher. Uhum. Mulher ensina para mulher. Então, aquelas salinhas mistas, o que, que mulher quer? Professora mulher quer? Silêncio. Uhum. Eu quero silêncio, eu quero vocês todas prestando atenção, né? Porque agora aqui eu vou ensinar para vocês. O que, que as meninas querem? O silêncio. Mulher precisa de silêncio para aprender. Ela precisa estar tá focada, atenta ali. O menino não. O menino precisa de movimento para aprender. Então, o menino ele vai se movimentar, ele precisa se mexer. E a professora tá, sossega, fulano. Sossega. Se o menino tá quieto... Que nem o quadro, ele tá fazendo qualquer coisa, menos aprendendo. Ele tá pensando no futebol, ele tá pensando no dinossauro, ele tá pensando na abelha, ele não tá aprendendo. Me entende? Então, a feminilização das professoras só mulher em sala de aula, temas que ela vai propor, né? Em geral, são temas mais femininos. Então os meninos começam a andar pela escola e ver. cara, isso aqui foi feito para mulher. Eu só vejo mulher, né? Eu só vejo mulher aqui, né? Quem são as professoras? Quem são as autoridades? É tudo mulher. Cara, eu não tô no meu lugar. Eu não tô no meu espaço, isso aqui não é espaço para mim. Então, a quantidade, né, o índice de evasão escolar, o índice de repetência Masculino. é Sim. muito maior
3: nos meninos do que nas meninas. Isso no mundo todo. E eu tô pensando muito assim, é sempre uma tia, né? É. Quando é. você é pequeno assim, é sempre a tia, a tia fulana, a tia ciclana.
2: Não. A maior evasão escolar no Brasil é de meninos negros e pobres. É, essa é a maior evasão. O menino Isso. negro é quem mais sofre né, na educação pública. E em país. geral, por quê? Não tem pai.
4: Que coisa, não né? Não tem um referencial masculino. Chega na escola, não encontra também esse referencial masculino, não é o é mundo fundamental. Dele. Ele vai sair. É.
2: Sim.
4: Entendeu? E as escolas americanas, elas estão fazendo agora, né? Forçosamente um processo de trazer professores figura, homens...
1: para Pra né? educação tá básica. Tá belhando hoje 60% das nossas crianças não terem pai.
2: Meu Deus, uhum. que é isso? Pai presente, né? Não, não. Não terem pai? Não tem pai. Não sabe quem que ou é. Ou já
1: morreu, ou está preso, ou nem sabem quem é.
2: Ah,
1: dados dados professor, governamentais.
2: Professor, não sabia ah, disso. Por isso,
1: é bom que isso saia aqui também. É. Olha a importância do pai e do professor, é. homem, homem, hoje, de forma especial Para ter uma dessa referência crise.
2: masculina, isso. né? E por uhum. isso,
1: essas confissões que muita gente vê por aí, eu sempre compreendo. Porque onde é que ele aprende se não aprendeu? É isso. é isso.
2: Adriana, há algo sobre o qual você fala, o professor João Malheiro também fala brilhantemente, mas é porque você, ouvi por último agora, Agora, e eu queria que você desse uma palhinha. Eu sei que isso mereceria uma aula de bem uhum. umas três horas, mas acho que um pouco para falar uhum. do seguinte: é independentemente se o pai está em casa ou não, ou se é sua mãe, ou eventualmente é raro mas acontece, é só o pai que está uhum. ali criando. Eu tenho uma amiga que foi criada pelo pai, foi um pai fantástico, sabe? Ele precisa e ou o casal precisa exercer autoridade. Uhum. E a falta de autoridade buscando o nosso tema do vitimismo, uhum. é um dos fatores mais… Cruciais para que o menino fique vítima. Porque ele é o rei da casa, Isso. logo ele acha que ele é o rei do ele mundo. É a hum. Ele é a autoridade. Ele Seu é a autoridade. Seu pai não é, ele é. Isso. Eu queria que você desse para nós uma palhinha a uhum. respeito de… Primeiro, o que é autoridade? Uhum. O que, que é autoridade? Uhum. Como que eu reconheço? Sou eu bater no meu filho? Quando ele é faz alguma coisa? Ali, né? Ou é uhum. ter uma voz de comando é ter Sou eu falar grosso meu filho ficar com medo de uhum. mim? Porque às vezes as pessoas confundem autoridade com, com autoritarismo. autoritarismo. É. Isso. Ou, e como que eu caminho pra isso? Porque uhum. eu tô pensando aqui na mãe… Tô tentando me pôr no lugar do nosso ouvinte agora. Às vezes a mãe já tem assim, um filho de cinco, um de oito, um de 10. E ela pensa, meu Deus, eu fiz tudo errado. Tô ouvindo a Adriana agora e o João e pensando, eu fiz tudo errado.
1: Que é, em geral o que a gente ouve nas nossas escolas. <risos> <histórias.
0: risos> é,
1: exatamente.
2: Essa mãe precisa começar de dentro de casa. Uh -huh. Evidentemente, antes de procurar uma escola, ela vai começar ali. Uh -huh. E o primeiro ponto é a autoridade. Isso. Como que ela faz para desenvolver isso? Ou esse pai faz para desenvolver então, isso? Então, vamos lá. A autoridade, né, ela se conquista. Né?
4: A autoridade, os pais, é... eles recebem, pelo simples fato de serem pais, uma parte da autoridade que a autoridade potestas. Os pais têm o poder sobre seus filhos, pelo simples fato de serem pais desses filhos, tá certo? Então, o poder já está na mão deles. Agora, é preciso o quê? É preciso que os filhos reconheçam esse poder, uhum. tá certo? A sociedade reconhece. Esses filhos são seus, é você quem manda, é você quem define... Uhum e orienta a vida dos seus filhos, mas o filho precisa saber disso. Ele precisa reconhecer que o pai tem autoritas. O pai tem essa autoridade. Então, o pai precisa construir isso. O pai precisa conquistar essa autoridade, entendendo o que que a autoridade dele, na verdade, é um serviço para o filho. A autoridade dele, ele vai conquistar para quê? Para que ele possa educar esse filho, para que ele possa desenvolver esse filho, para que ele possa fazer com que esse filho chegue na idade adulta um filho maduro. Então, ele tem que ter consciência disso. Então, primeira coisa, para conquistar a autoridade, eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? É conduzir o meu filho até a idade adulta de uma forma que ele seja maduro, que ele esteja pronto para enfrentar a vida. Isso se chama educação. Isso se chama educação. E a educação, como o João falou, vai precisar passar por pequenos sofrimentos. Vai precisar aprender a enfrentar dificuldades. Vai precisar enfrentar desafios. Então, o que, que os pais precisam fazer? Inventar dificuldades? Inventar desafios? Não. Simplesmente permitir que os filhos vivam e sofram as pequenas dificuldades de cada dia as dificuldades que a natureza e que a vida vai apresentando, ele dando suporte. Olha só, meu amor, agora você vai aprender a dormir sozinho. Papai tá aqui, mas eu tenho medo. Não, mas não, não tem por que ter medo, olha aqui, o escuro não tem nada, o monstro não existe, isso aqui não acontece, né? Eu vou te dar um suporte. Então, a criança vai vendo né, que o pai tá ali, o pai tá orientando, e dando suporte, mas não está fazendo por ele. E na medida em que o pai se coloca, isso aqui também as pessoas não conseguem entender, né? O pai precisa se colocar nessa posição acima, superior. Só tem autoridade quem está acima. Só consegue conduzir e definir um caminho quem sabe mais. Os pais querem se colocar hoje no mesmo nível amiguinhos. Hum. Ele é meu amiguinho, porque se ele não for meu amigo, eu vou perder o meu filho. É o contrário, vou meu amor. Vou lá no shopping com a minha hum. melhor amiga. Meu aí amor. a menina tem cinco anos. Você vai perder, é aí que você vai perder o seu filho. Porque o filho, na hora que ele ouve um amiguinho, ele discute com o um amiguinho de igual para igual, ele vai obedecer o amigo? Ele não vai. Você sabe tanto quanto eu, eu sei mais do que você, meu amigo. Quando o pai se coloca nesse nível, não, pai, eu sei mais do que você. Né? Então, ele precisa ver. Não, meu pai sabe mais. Mas o meu pai sabe mais por quê? Porque ele já é um adulto, ele já passou por essa fase e ele me orienta porque ele quer o meu bem. E aí tá o segredo da coisa. Toda vez que a gente comunica, toda vez que a gente orienta um filho, toda vez que a gente educa um filho, meu amor, eu sei que isso dói, eu sei que isso te contraria, eu sei que você não gostaria nada de fazer isso, mas isso é para o seu bem. A mamãe sabe que isso é o melhor para você. A mamãe quer o seu bem. Eu sei que isso dói, né? Vamos tomar uma vacina. Ai, não quero tomar vacina, tadinho do meu filho, não vou dar vacina. É lógico que eu vou dar vacina no meu filho. Eu sei que isso é um bem para ele. Então, a mãe não consegue encarar uma vacina? Agora, por que, que a mãe não consegue encarar o sono? Não consegue encarar a berinjela? Não consegue encarar a hora de dormir cedo, né? Não, meu filho, você vai dormir agora sete horas da noite, porque isso é um bem para você por mais que te custe. E aí a criança, não é? Se a mãe fala isso com firmeza, né? Com... Você pode ser delicada, mas com firmeza. Eu sei do que eu tô falando. Sim. A criança acata. Não, poxa, a mamãe tá falando. Não tem porquê. Ah, não, mamãe, eu não quero. Meu amor, não tem querer. Sim. Você vai precisar fazer isso. E aí você conduz a criança. Então a autoridade é justamente eu mostrar para o meu filho que... Eu vou eu vou conduzi-lo nesse processo. Meu filho, hora de tomar banho. Não, eu não quero tomar banho. Meu filho, vai tomar banho? Não, mamãe, eu não vou tomar banho. Meu filho, vai tomar banho cinco vezes? Adriana, eu não sei mais o que fazer. Eu falo cem vezes e ele não toma banho. Mas é lógico que você tá falando cem vezes, você tá pedindo. Então, você precisa ter um combinado com o seu filho. Então, eu agora, essa semana, estive lá, estive em Vitória e... Fiz justamente uma formação completa só sobre autoridade. Né? Então, o que a mãe precisa fazer? Ela precisa ter uma série de combinados com a criança. As regras da casa. As regras da casa. Estabelece-se as regras. Em cima do quê? De uma rotina. Se você tem a rotina que te facilita, se você tem as regras em cima da rotina fica fácil da criança entender. Meu amor, você vai chegar em casa. Toda vez que você chega em casa, a sua mochila tem que estar tá no lugar certo. O seu sapato no lugar certo a roupa suja no lugar certo. Você vai tomar banho. Acabou? Saiu do banho? É almoço. Depois do almoço, estudo. Estabeleceu essa rotina. A criança chegou em casa e não botou o sapato. Ai, ah, meu filho é desordenado. Meu bem, o que era pra você fazer? Ah, o sapato. Então. Ah, não, depois.
2: Eu só olho. Fugiu. Vem cá. E detalhe, a Adriana tem filhos adolescentes, viu? Vem não cá. É pra falar que ela... E aí, vem cá. Olha o sapato aqui. O que você tem que fazer com
4: o sapato? Você tem que fazer com que ele faça. Você fez com que ele fizesse, da próxima vez... Ai, ah, meu pai, eu vou ter que fazer mesmo. Porque minha mãe não desgruda de mim. É. No sentido... A minha mãe vai fazer com que eu faça. Então, ele acaba que ele aprende. Uhum. E dentro da rotina, isso torna-se o quê? Um, um hábito. hábito. É. Então, eu não preciso mais lembrar o meu filho. Se por um acaso ele não foi estudar, meu amor... O que era pra você estar tá fazendo agora? Ele já Estudando. sabe. Estudando. É. Ele sabe o que era pra ele estar tá fazendo. E ele se
2: sente amado, né, Adriana? Exatamente. Ele não é ele,
4: ele se ele gosta. cuidado. Me entende? Então, ah... Nunca é tarde para a gente conquistar a autoridade. Chega em casa, pensa numa rotina, estabelece uma rotina, pensa nas regras da casa e conversa. Se, os, se as crianças já são maiores, já são adolescentes, bota no jogo... Essa conversa, bota no jogo essas regras Agora, uma vez estabelecida a rotina Uma vez estabelecidas as regras É preciso que as consequências Para o não cumprimento das regras Também sejam claras Até porque
3: ele precisa entender né, que a casa não é dele hum, né? A casa hum. é sua Então você é que estipula isso. as regras né? E que
4: isso tudo está a serviço dele Sim, sim. E que isso tudo é pro bem dele Porque isso tudo é o melhor para ele Meu amor, o que vai ser da sua vida se você não estudar? O que vai ser da sua vez se você não dormir, se você não se alimentar se bem, se você, você não se exercitar, se você não tomar
1: banho? <risos> Exato. Eu gostaria de fazer uma ponte com o que a gente falava no início, né? Que a gente falava que um problema da educação e da crise da educação hoje é quando a gente detona a tradição, lembra que a gente falava disso? Quando a gente detona a tradição, o que logo em seguida é detonado, porque uma vez que já não há mais clareza do caminho, né? É, é, essa é a estrada, então essa é a estrada que eu tenho que guiar os meus filhos quando isso se detona, quando fica só um deserto sem o meio fio da estrada, dá para imaginar, né? Uhum. então naturalmente a autoridade se detona também porque o que é autoridade? se não guiar, como ela falou dez vezes agora guiar o meu filho pela estrada que a tradição foi se não
2: tem estrada, não tem não estrada, é estrada, estrada. vai
1: guiar por onde? então ah. que é interessante que vocês percebam que todo pai que não tem autoridade no fundo, ele não tem autoridade com ele mesmo uhum. Ele Notamente. não sabe se Está governar perdido. a ele mesmo
2: Desordenado Ele
1: não é. tem valores, referências, de exigências pessoais uhum. Então, como é que eu vou educar um filho Se eu mesmo não me cobro em nada? Sim. Ele não tem um hábito dele Dele, como é que é ele vai é é cobrar? É? Então, yes. assim, eu sempre gosto de dizer que não existe criança desobediente viu? Quem tá me ouvindo, ah, meu filho é muito birrento Meu filho nunca me obedece Não existem filhos com mais ou menos inclinação à birra ou à desobediência, como muitos pais me dizem. Não, não. Os filhos se tornam pirrentos e desobedientes pela forma como, como os, os pais, pais conduzem, conduzem né? como os pais comunicam a certeza dessa estrada. Quando o cara tem a certeza que isso aqui é o melhor para mim, vai ser melhor para o meu filho também, né? Agora, se eu não sei o que é melhor para mim, o que eu vou dizer do meu isso. filho? Aí não tem mais autoridade. Aí vira um emotivismo, isso, uma coisa meio, é meio afetiva. Mas reparem, tradição inteligência, autoridade, vontade, inteligência e vontade que as potências da alma do ser humano não estão funcionando muito bem, inteligência e vontade Essa adormecem, que fica mas... só uma afetividade super inflacionada, isso. hipertrofiada, então as pessoas educam com Dramar. emoção, isso, com emoção.
4: Isso. Não é tudo lógico então, isso? É. É. Adriana, o que que eu faço agora? Meu filho falou que não gosta de mim, meu filho falou que não me ama. Eu mandei ele tomar banho, eu briguei com ele porque ele tinha que estudar e ele falou que eu não me ama, o que, que eu faço agora? Eu falei, meu amor, como é que você consegue acreditar nisso? <risos> Seu filho tem quatro anos, <risos> entendeu? <risos> não, eu não posso, eu não posso educar, eu não posso fazer, fazer botar regras e estipular porque meu filho não vai, vai deixar de me amar. Então, o nível né, de insegurança, de afetos desordenados dos pais... emocional, não né? Só no emotivismo, né? Porque, ah, meu filho vai deixar de me amar, eu vou traumatizar o meu filho, né? E, e tudo contrário, e tudo contrário. O filho, ele percebe o nível do nosso amor, essa autoridade de serviço, né? E nos ama mais, ele aprende a servir. E o amor é o serviço. E eu gostaria de dar programa. uma
1: complementação bem importante, que não pode passar esse programa sem eu falar disso. Não posso.
2: Por favor, professor.
1: Se acaba a tradição, portanto, a racionalidade, pensamento, lógica, quando acaba a autoridade, portanto, vontade, serviço, sacrifício e fica só emoção, sabe o que que detona? Que é, o, na minha opinião, o ponto zero que tem que resgatar, ressuscitar na educação? A liberdade humana. O que que é a liberdade humana? É a capacidade de eu pensar e de eu escolher... Aquilo que é mais conveniente. Essa é a minha definição de liberdade. O bem. O bem. Quando não tem racionalidade nenhuma na escolha. Portanto, não há uma liberdade com verdade. Quando não há nenhum bem para buscar nessa escolha, então vira uma liberdade meio esquisitona, né, uhum. vira você
2: vira escravo das suas paixões Isso. e
1: vira uma libertinagem e, via, e, vi, é. e, 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 e nasce, né, pois é essa bagunça que está aí hoje, que as pessoas acham que a liberdade é fazer o que quer, é ser independente e tal, né, bem-vindo à anarquia social que nós <risos> vivemos <risos> hoje tá maravilhoso esse nossa papo, senhora,
3: né? eles são incríveis você tem uma, eu uma não tinha pergunta, dúvida. eu ia perguntar a respeito de tela, mas era só para tirar uma dúvida, assim, é, né? eu, ah, eu, eu acho, acho que dando... essa
2: pergunta é muito boa, ela rende um podcast inteiro, você <risos> é,
3: mas
2: gente, pode... Mas como já
3: boa. estamos na frente de dois orientadores familiares, Não podemos pular. Né? Mas você tem alguma outra coisa? Que você Não, queria... eu acho que
2: você pode encaminhar para isso. Então, criar
3: eu, eu uma, claro, uma palavra final de vocês dois, né? Hum. Vocês puderem falar para para a câmera de vocês, um recado para os pais que estão nos ouvindo também. Mas antes da gente só concluir. Queria só perguntar sobre telas rapidinho, uhum. né? O que, que vocês acham? Se é zero acham?
2: mesmo ou se é, não, um não. Dois, se são 2% ou porque depende da idade? Porque a gente não falar
3: que as telas são prejudiciais, mas até que ponto é prejudicial? Às vezes uma a criança está chorando tanto ou dependendo de certa idade, será que pode um pouquinho ou uma 10 um, minutinhos ali antes de dormir? E outra antes de rapidão,
2: comer? que tela, celular, porque celular, iPad são diferentes de uma televisão uhum. com a família para ver um filme? Exato,
3: Às vezes você Reúne Isso. os filhos, pô, vai assistir, sabe, um filme edificante, Isso. junto com os pais. aí Do BP a Select. Tela. <risos> você assiste um filme na BP Select, já aproveita, ó. Você não é assinante aí, cara? Porque <risos> está na tela, link na descrição. Ah, então você play, torna um o BP. Play com, com, <risos> com... Deixa eu... Ah, sem ah, sem ah, o sem Aperte medo. o Play sem medo. Mas então, vamos lá, Adriana.
4: <risos> então, Arthur, o que que acontece? Na, nessa fase inicial, né, da vida da, da criança... Realmente, a minha, a minha orientação aí é procurar zerar realmente delas, tá? Porque isso vai atrapalhar completamente o, o desenvolvimento neurológico da criança mesmo.
2: Uhum. Tá? Isso está mais isso, que provado, né?
4: Exatamente. A criança, porque você tem um, um duplo atraso, você não deixa, ao mesmo tempo que a tela tá ali, né, consumindo o, a cabecinha dessa criança, você tá tirando ela das oportunidades, porque o tempo, a meia hora que ela ficou na frente de uma tela, se ela tivesse ficado brincando à toa, ela teria se desenvolvido. Tá certo? Então, criança precisa estar no mundo, criança precisa se relacionar, criança precisa experimentar, ela precisa tocar, ela precisa cheirar, ela precisa ter essa relação com o mundo através dos sentidos. Sensorial. Porque é através dos sentidos que a criança vai aprender. Até o que mundo?
2: idade você
1: acha? Zero, zero telas? Dois anos. Ad...
4: Não, mas aí a gente vai brigar. <risos> a academia. A educação a brasileira,
1: academia. americana de
4: pediatria. De pediatria. Fala é. isso. É mundial. Isso. Mas a Adriana, diretora de escola, <risos> que trabalha com mais de 150 crianças na educação infantil, o que, que ela fala? A tela, até os 5, 6 anos, é Zerada. Numa situação como essa, familiar, a gente quer sentar no final de semana, vamos assistir um filminho, vamos assistir uma Branca de Neve, vamos assistir uma Cinderela em família, não é? Trocando ideias, trocando impressões, aproveitando aquele momento para educar e transmitir valores. Ok. Uhum. Ok. Tá certo? Mas, porque o que, que acontece, Arthur?
3: Se você mas isso começa. É isso, né, Adriano? Tipo, eu tô pensando até 5, 6 anos assim, a criança zerar
1: a até. Eu não é muito... concordo com isso, e por isso homem e mulher aqui também ah, tá ah, estão vendo. Ah,
3: eu quero ouvir a todo mundo. Eu quero explicar minha... É
1: difícil, então. mas, mas
4: não é impossível. Tá no campo da vontade. Sim.
2: Tá não, certo. claro que não é impossível Tá no, tá no campo claro da vontade
4: Eu achava, Arthur Eu, quando eu tinha só dois filhos Eu tinha uma amiga que tinha quatro filhos E ela falava, na minha casa a televisão fica na sala Dentro de uma estante trancada E eu ria, eu falava, olha, é impossível isso Isso não existe Até que eu tentei e eu coloquei E eu coloquei isso em prática então é possível e eu tenho muitas e famílias e você
2: trabalhava isso é. e eu tenho
4: muitas famílias que que fazem isso e que conseguem isso Sim. tá certo o negócio é você querer e você tá preparado disposto a Sim. sofrer exato uhum.
0: você
4: tem que estar tá disposto a sofrer tá Por quê? porque a criança vai te demandar ela vai demandar um pouco mais da sua atenção né você vai precisar trazer outras opções ali para ela você vai De ter estímulo, que né? pensar em outras coisas e algumas vezes deixar a criança solta mesmo. Vai lá, vai brincar. Vai, se vira aí, criança. Uhum. Né? Mas, é, voltando à questão. Se você começa abrindo pequenos precedentes para a criança, ela ficar um pouquinho no tablet, tá? você já vai né, é, minando esse desejo. Você já vai viciando. Porque a tela, Arthur... Queira ou não queira, qualquer uma, ela é viciante. Nós todos não, somos sim. a
2: prova disso em Exatamente. Nível. Eu Tenho sou viciada. Uh -huh. A gente
4: que trabalha né, com isso, que tá ali dentro, a gente é viciado. Então, até ela é viciante. Então, para que eu, eu vou dar um veneno pro meu filho... Desde muito cedo, porque que eu já estou abrindo a possibilidade do vício para ele logo cedo, tá certo? Agora, depois de uma certa idade, eu posso começar a liberar não é? um, um telefone, um tablet para alguma coisa com um tempo controlado, não é? Para quê? Justamente, eu não posso criar meu filho numa bolha. Tá certo? Uma hora ele vai ter contato. O amigo vai Ele ver. vai ter contato com isso. Então, ele não pode ficar, ó, oh, eu preciso ensiná-lo. Eu preciso, olha só, isso aqui é bom, isso aqui não é. Uhum. Isso, aqui, isso aqui não pode, por quê? Porque isso aqui tem esse e esse perigo. Uhum. Isso aqui você pode, porque isso aqui vai ser bom pra você. Uhum. Né? Então, você vai dando os critérios. Agora, por exemplo, lá no colégio. Lá no colégio não entra celular. Não entra celular. Não entra eletrônicos na escola. Então, é celular, é zona... Free de celular. de celular. Então a criança não, não, tem, não tem acesso. Ah, vai passar pesquisa. Não, não, não vai passar pesquisa. <risos> preocupa não. Se Isso preocupa não, vai não. Não vai acontecer. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que a internet, um Google, é uma terra de ninguém. Nossa. Você, dá, você dá, pesquisa duas palavrinhas bobas, em três segundos Já vai aparecer certamente pornografia para o seu filho. Uhum. Então, pra que correr esse risco? E pra que correr esse risco tão cedo? Espera essa criança ter um pouquinho mais de maturidade, entender as coisas e ter uma força. Você conheceu o seu filho? O meu filho tem uma determinada força de vontade de chegar e falar assim, ah, não, isso aqui eu não quero ver. Uhum. O amigo chegar, olha só, olha que legal que eu descobri aqui.
3: Não, isso não, aqui internet. eu não quero ver. Ele já Agora, tá rapidamente, informado. eu queria ouvir do João Fala João um contraponto.
2: Fala de um contraponto. Fala, João mesmo, não. Não. Não.
3: Fala. Gente... discorde tudo isso que você falou.
0: Vamos
1: dar um corte bom aqui. Está até inspirada hoje. <risos>
0: mas
1: eu quero pois, que é. Hoje...
2: É. Até parece que não é sempre. É. Né?
1: Mas eu queria que a gente entendesse o seguinte:
3: muito legal o é. que você falou, entendeu? O vírgula massa.
1: É. mas Eu penso que é, a gente não pode desprezar qualquer tipo de diversão sadia. Né? Existem desenhos animados muito sadios para crianças de 2 a 7 anos de idade, que, segundo a Associação Americana de Pediatria, autoriza 40 minutos por dia. Por dia. Mas telas, tudo. Televisão, celular. Uma soma. Soma. soma Mas tudo. em
2: ambientes 100% monitorados. Monitorados, monitorado,
1: evidentemente. A criança não tem nenhuma autonomia nesses períodos. Sim. Muito bem. Mas... Olha, eu fazendo um pouco de memória da minha infância, o que é que eu lembro, que é que eu lembro assim da minha TV. São os desenhos animados?
4: É, era, tom e jam, era tão Jerry. Não é verdade? Todos Mas nós não era, era com dois anos que você assistia, João. Assistia, Sinto muito, não era assistia, com dois assistia, anos. Sim. Você com dois anos a televisão só ligava às 11 horas não, da manhã para entrar não. programa e era de em televisão. Portugal <risos> em frente e
1: branco, me lembro ah, até hoje. Em Portugal, é, é, Portugal. É, em Portugal. Aqui no Brasil não tinha. Até que. É, então, eu acho que não há nenhum problema que dentro do planejamento da diversão familiar, sim. hoje o sábado Se inclua, inclua, a tal, inclua tela um desenho e tal, com os pais assistindo, nada nenhum problema, é. não vejo nenhum problema uma criança brincar com o irmãozinho lá, algum jogo que tem de criança, que existe criança, pra,
3: tem um catálogo eu, infantil na BP Celeste, isso é, ó. É, ó. Sim. Tem, tem, o e as corujinhas, 7 é, sim, sim. Né,
1: anos, né, diz a, a, eu assino muito, porque a minha experiência empírica da observação vê que de fato é salutar, né, de 7 aos 11 anos, duas horas já, ela já pode, é, minha perspectiva... <risos> treta, treta minha. Porque, ó, quem é que não gosta de assistir futebol como os meus meninos do colégio? Tudo Ótimo, lá vem, O isso, Flamengo, isso. o pessoal vê Só que um não é vo... duas horas por ah, dia,
4: João. Duas horas por dia não dá. Duas horas por dia é muito tempo na vida de uma é, criança de 7 é. anos. estar tá é. exposta. Um menino que também. fica do
1: meio-dia às oito em casa. O menino que fica no meio das oito de casa é muitas. É muitas horas?
2: Vai mas, ler. Mas ele tem muitas horas. Você está pensando no desenvolve, menino
1: do Porto arco. Real que estuda às quatro, tem judô, natação
4: e quinta e não, não tem tempo pra Não, não. Isso os meninos. As meninas, não. Os meus
1: meninos. Tem muitos que não tem o que fazer em casa. Não. Então é, eu quero ver um futebol, eu quero... Eu quero Mas eu vai assistir quero...
4: futebol todo
1: dia, João? Duas, duas horas todo Duas horas de Hoje futebol, é de futebol, todo, futebol dia. todo dia. Tem que tem... estudar, Chegam João. Isso.
4: Tem que ler, tem que desenhar. Não. Eu tô tem que, que pensar do
2: lado das meninas. Não, eu isso tá vou ficar bom. do lado dos homens. <risos> então vocês Mas fiquem deixa eu pra falar, A eu Maria tá saber. aqui e a gente ganhou. Porque nós somos três.
1: Mas eu quero que justamente... Eu defendo muito esses dados. Porque, poxa, os pais estão me ouvindo. Eles ficam é, horrorizados quando ouvem uma conversa dessa. Porque sabe qual é a média do Brasil hoje? Ah. Seis horas.
2: Não, mas aí é está parafuso. É, ah, é. Isso
1: mostra a dificuldade de um pai ocupar o tempo do filho. Claro. Então eu quero estar junto de você, pai que está me ouvindo, e ser é do meu lado, para que eu compreendo uh -huh. você uh -huh. perfeitamente. Então, cara. Mães, Ficamos
3: no empate. Lado da Adriana. Ficamos no <empate> aqui <risos> para encerrarmos esse papo é. maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Oh, Eles são incríveis. Eu não tinha dúvida de que seria assim. Eu queria um recado final de vocês e, por favor, como as pessoas vão. Tá, tá aparecendo na tela lá, pra todo Sim. mundo poder seguir, as redes
2: sociais. tem o um link
3: na descrição também, mas como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, primeiro você a Adriana, primeiro as, as damas
4: eu tô, eu tô no Instagram Adriana de Abreu, né, com dois N's uhum. e eu tenho um canal no YouTube também, mas o canal tá um pouco devagar, Não, ele tá
2: devagar mas só parênteses, tem muita coisa lá, ele está <risos> devagar agora se você jogar Adriana de Abreu sei lá, palestra, Adriana de Abreu Live, vai encontrar, é muito é muito conteúdo, é muito. Eu Não sei que eu
4: vejo. É. Isso, é isso, no Instagram eu deixo todas as minhas lives lá no IGTV, no uh -huh, né? Okay. São lives, são as formações. Em geral, eu compartilho com, com o público as formações que a gente dá na, na escola, para os pais. Eu costumo trazer pro meu público também. E... É isso. Quem quiser me encontrar. Tem um recadinho final, um
3: recadinho final. Pros recadinho pais.
4: final que eu gosto muito de dar é paz, Tem oh, esperança. Só a ali. Ah, tenho ah esperança. Vai dar certo. Né? Dá <risos> certo. Quando a, gente, quando a gente quer, quando a gente se decide, quando a gente encontra um caminho, pronto, dá o primeiro passo. Que a coisa a gente vai conseguir chegar lá. Não importa a idade do filho. Não importa, ah, mas o meu filho agora já é um adolescente. Ele já tá, já perdi o meu filho. Uma mãe jamais vai desistir do seu filho. Uma mãe jamais pode desistir do seu filho. Maravilha. Então tenha sempre esperança. Busque ajuda. Uhum. Busque orientação. Que vocês vão conseguir. Excelente. E para concluir, Professor. João, então,
1: o João Maileiro tem um, também um perfil no Instagram. Famoso Jeb J -E. B João Eduardo Bastos ou oh, também de Jeb do Box, o em inglês. Ah, <risos> o som é o mesmo. Jeb Maileiro. Arroba Jeb Maileiro e lá está ah, vocês... aparecendo aí também. E lá vocês vão vão poder hoje entrar. Para minha alegria, não sei se a Adriana já sabe disso. Né? a gente este ano abriu a escola para os pais. Uma plataforma igual do Brasil Paralelo, bem Uau. inspirado a vocês. Você olha lá, o hotel tem o mesmo formato. Copiamos uh -huh. do formato de vocês. Ah, que Escola legal. para os pais, onde estão trilhas de estudo. Hum. Tenho filhos de 0 a 6 anos. Formação para pais. 100 lives sobre isso.
4: Uau! Meus
1: que filhos bom. têm de 6 a 11 anos. Como é que eu faço? Tenho uma trilha de estudo com lives pílulas que são pírolas, é, lives curtas que eu faço à hora do almoço. Uhum. E alguns cursos que eu já desenvolvi na internet. Eu tenho hoje seis cursos, tá? O mais, mais famoso, que tem muito sucesso, Mudece as papas Chama-se <risos> O Percurso. Já Fantástico. muitos milhares de pais já me agradeceram. E, e viram a, a mudança de, 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 depois que eles fizeram esse curso. tal E agora, em agosto, vamos lançar com muita ansiedade, como vocês aqui uhum, no Brasil uhum. Paralelo, que vocês fazem criam esse clima. Essa eu também estou criando esse clima. Eu aprendi de muito de vocês, saibam disso. É. Agora, agora temos duas grandes lançamentos. O primeiro é como fazer, na prática, na prática, na prática, o plano educativo que eu tanto falei aqui no programa.
2: Ah, sim.
1: Que são 17 filmes de meia hora, item por item, de acordo com a faixa Itália. Que bacana. E Nossa, só, é só uma pergunta:
3: essa escola de paz então, ela já está disponível? Totalmente disponível. Pode... É, Igual é um streaming, é, como é um streaming, streaming, com o streaming. Você está membro
1: básico, membro prêmio, aí você tem direito a mais ou menos uh, conteúdos. E como é que a galera encontra isso? Como e é que ela no procura? Perfil, no perfil do Jeff eu... é Malheiro. Tá bom. E, e o segundo lançamento para complementar, que é a grande. Adriana, não fica com inveja, não. Eu sei que você vai ficar com inveja. <risos> Mas é assim.
3: Imagina. Virou uma disputa no final. <risos>
1: Nós vamos lançar... É todo lado dos meninos, velho. É o meu <risos> grande sonho <risos> do, do, do Instagram. Que é... As tutoras do Jab. Ah. Eu tenho uma lista das minhas prediletas seguidoras. Ah. Que entram em contato ah. comigo, me ajudam, me dão conselhos. Muitas amigas já. Muitas amigas assim mesmo. Chamei dessas 20... Se queriam ser tutores do diabo. O que vão ser as pessoas que vão atender. As famílias que fazem os meus que cursos. Legal. Porque hoje que tá faltando, não é mais curso na internet, concorda comigo? É. é a orientação, como fazer isso na prática, que ninguém sabe fazer.
2: É, isso eu acho fantástico de vocês dois. Vocês, vocês ensinam o passo a passo. Isso. E, e trabalham muito com a casuística. Isso. Porque vocês lidam com casos concretos todos os isso. dias. Então isso. não é aquela coisa abstrata,
1: Então né? a partir de agora em agosto, vai ter o lançamento das tutoras do Jeb. E depois de uma experiência, que a gente vai ter muito, muito sucesso, a gente vai abrir uma escola de tutoras. Olha, Olha que legal. Para que então, as... pessoal de casa... Quer ser tutora do seu filho? <risos> Quer outras famílias? Daqui a pouco <risos> seja a minha aluna. Mas, enquanto isso, vá pedir ajuda às minhas tutoras. E a mensagem final, que eu não posso então Por deixar... Por é, é, Enfim, eu poderia falar muitas coisas, mas, sem dúvida alguma, como eu já disse há pouco, e agora reitero, o que mais me preocupa na educação é a falta de liberdade dos seus filhos. Seus filhos não estão sendo educados de verdade a serem livres. Eles estão sendo manipulados, escravizados por todo o sistema que está aí. Uma boa escola, escola de educação personalizada, uhum. é aquela que vai construindo a liberdade dos filhos. Então, essa frase que eu tanto adoro, a vida de uma criança, portanto, do seu filho... É uma conquista. A sua vida e a vida do seu filho é uma conquista. Eu tenho que me conquistar. Eu tenho que me tornar mais ser humano, mais pessoa humana. Isso não está pronto. Uhum. Se você não ajudar seu filho a conquistar com liberdade, ele vai fracassar.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
1: E quem conquista essa liberdade? A grande vitória é ele ter se encontrado. Já sei quem eu sou. Já sei por que eu existo, por que eu tenho esse temperamento, esse gosto, essa inclinação, essa, essa, essa tendência para a arte, para matemática, para biologia, para medicina. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um cara precisa responder essas perguntas um dia. Por quê? E só com essa liberdade eu consigo matar a charada, hum. consigo montar o quebra-cabeças e falo, uau! Eu tive a sorte de me encontrar com 13 anos. Maravilha,
3: Larinha. Pô, que muito excelente bom. programa. Muito bom, Eu não muito posso bom. deixar de recomendar, inclusive para galera de casa. Quem não conhece é difícil não conhecer. Mas quem não conhece ainda não assistiu. Pátria Educadora, né? a gente tem uma Sim. trilogia que fala sobre educação. Tô
1: dentro desse programa. Inclusive, Sim.
3: João Malheiro participa também dessa trilogia. A gente está disponível um original BP, tá dentro da nossa plataforma para você poder. Temos ainda assistir. aulas
2: da Escola da Família dentro do BP, dentro do, do núcleo de formação. Temos as aulas do professor João. Adriana, você não chegou a fazer curso conosco não, ainda. Não, não. Temos que organizar isso urgentemente. <risos> ontem. Mas quero Meus dizer… Meus cursos, por enquanto, só no Instagram. Isso <risos> que eu ia dizer. Quero dizer que você também tem cursos no seu Instagram, Sim. Né?
1: Sobre um... temperamentos e aconselho. Um
2: curso. É, Sobre temperamentos. Guia
4: prático de temperamentos para mães Olha e o conquistando os quatro hábitos. Que é justamente para as mães de, das crianças pequenas, terem, entenderem o que, que é uma rotina, o que, que são as regras da casa para você poder organizar e conquistar a sua autoridade.
3: Pessoal, maravilha. <risos> maravilha, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, né, Laura? Até a
2: próxima semana, meus queridos. Queridos, muito obrigada. Muito obrigada. Foi exímio o programa. Ah, Eu imagino. Bom. Que quem esteja ouvindo do outro lado seja com o cérebro fritando <risos> no melhor sentido possível.
1: E sigam o Jeb, hein? <risos> <risos>
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, beijo.
0: Próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, teremos uma programação especial no YouTube da Brasil Paralelo. O documentário Javier Milley, A Revolução Liberal, será exibido de graça para todo o Brasil. Deputado, economista e professor, Milley virou manchete no mundo inteiro por suas fortes afirmações e convicções. Porém, poucos são os materiais que explicam sua trajetória e ambição política. A BP decidiu adquirir esse documentário junto à equipe de Milley e investiu seus recursos na dublagem, para que milhares de brasileiros possam ter acesso a um conteúdo que julgamos importante. Extremista de direita? Outra liberal? Anarco-capitalista? Afinal, quem é Javier Millet e o que ele ambiciona para a Argentina? Confira as respostas no documentário que estreia em nosso canal na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Contamos com a sua participação.